0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Ja, moin, der Matthias. Morgen. Und ich bin der René Mahlzeit. So, jetzt sind wir äh, eine Woche weiter nach der letzten Folge, und äh, das Thema Spiel bzw. Spiel digital lässt uns nicht los. Denn nachdem wir letzte Woche hauptsächlich über Spiele äh, gesprochen haben, wollen wir heute mal über die Spiel-Digital- äh,
2: Nee, digital.
0: <lacht> Reden. Ähm, das wollen wir aber jetzt hier nicht wieder in unserem eigenen Saft machen. Ähm, der Matthias hat uns vor ein paar Folgen so schon einiges mal erzählt. Äh, darüber könnten wir jetzt philosophieren oder spekulieren, aber es macht ja alles keinen Sinn. Äh, deshalb haben wir uns zwei Gäste Dazu geholt, die uns da äh, Auskunft geben können. Ähm, unseren ersten Gast können wir direkt vorstellen. Für den zweiten, da haben wir eine, habe ich eine längere Anmoderation. Aber fangen wir erstmal bei der Dominik Metzler vom Friedrich Merz Verlag an. Hallo. Hallo. Ähm, und für unseren zweiten Gast, ähm, ja, diese Sendung hat eine kleine Vorgeschichte, dass wir überhaupt dazu gekommen sind. Und zwar hatten wir in der. Ähm, Folge, in der Fragefolge hatten wir mal ähm, auch über die Spiel digital schon geredet. Da kann der Arne mal ganz kurz einen ganz kurzen Einspieler bringen. Ich spiele die eins, ja.
2: Genau. Ich weiß schon, wo die Reise ging, glaube ich.
0: Jetzt mal rein Interesse und Technikseitig belastet. Was für ein Partner die dafür haben, der das macht? Das wird jetzt nicht Photoshop, Philipp, machen.
3: <lacht> <lacht> ähm, die Antwort lautet: Ja, ich weiß, wer das ist.
0: Ja, hey, Aber der Matthias wollte uns nicht verraten, wer es damals ist. <lacht> er hat Datenschutz betrieben. Ich ähm, wurde darum gebeten, das geheim zu halten und deswegen habe ich mich auch dran gehalten. Alles gut, wir haben ja auch nicht nachgefragt, das äh, ist ja auch richtig so. Und ähm, kurz darauf, ähm, ein paar Tage nachdem wir das ausgestrahlt hatten, bekam ich eine E-Mail und zwar von besagtem photoshop Philipp. Und ähm, er sagte, oh, das äh, bedankt sich bei uns äh, in sein, oder in unser, äh, unser Vertrauen in ihm und dass er das professionell machen würde. Diesen Gag fand ich einfach super. Und ähm, wer jetzt nicht weiß, wer Photoshop Philipp ist oder wo Photoshop Philipp diese Bezeichnung herkommt, der mag bitte mal den zweiten, Einspie äh, zweiten Einspieler mal anhören.
4: Sein Name? Photoshop Philipp
3: ja, das ist Photoshop, Philip. Er hat's nicht so mit Menschen, aber er beherrscht Photoshop wie kein zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bildbearbeitungssoftware, die unter anderem dafür sorgt, dass Heidi Klum so aussieht und nicht so. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop. Ja, er ist Photoshop, Philipp.
0: Also, alle sich jetzt wundern, Photoshop-Philip ist keine Erfindung von mir gewesen, sondern von äh, Jan Böhmermann aus dem Neo-Magazin Royal. Da wird Photoshop-Philip eingeführt. Guckt äh, es euch bei YouTube einfach mal an. Genau, gibt Photoshop-Philip ein und äh, man wird fündig. Ähm, und Photoshop-Philip verwende ich meistens dann, wenn ich das Gefühl habe oder irgendwie andeuten möchte, das ist ein ähm, ja, mittelmäßig bist schlechter Entwickler. Deswegen, ich hoffe nicht, dass sie Photoshop Philipp engagiert haben. Ähm, ja, aber Photoshop Philipp hat sich gemeldet und ist heute hier in der Sendung.
2: Mit, Hallo, mit, Photoshop Philipp. Mit, mit welcher E-Mail-Adresse musst du noch sagen? Ähm, das war war Das war Photoshop Philipp. Et irgendwas. Ad also, ich extra die E-Mail-Adresse eingerichtet. Sehr schön. Genau. Also, dieser Gag wurde
0: aufgeriffen. Ich fand das so toll. Und wie gesagt, jetzt ist Photoshop Philipp bei uns. Hallo Patrick.
4: Hallo <lacht> René, nee, danke für die Einladung. Ich, äh, Als du gesagt hast, du hast äh, zwei Einspiele vorbereitet, äh, seitdem äh, habe ich nur noch gegrinst, weil ich wusste, was kommt. <lacht> <eine> große <lacht> äh, ja, tatsächlich äh, habe ich den Weg über YouTube gewählt, weil ich Photoshop-Philipp vorher tatsächlich nicht kannte und als ich es gesehen habe, wusste ah. ich, ich musste irgendwie darauf antworten.
2: <lacht> <lacht> und
4: so hast du eine E-Mail e bekommen von Photoshop photoshopphilipp.kosi.biz äh, Ich das ist äh, nämlich äh, meine Firma. Äh, ich bin nämlich Geschäftsführer von Kursi und äh, Dominik hat uns beauftragt, äh, die spiel digital technisch umzusetzen.
0: Genau, und darum soll es heute gehen. Deswegen sind wir jetzt hier alle zusammengekommen um da ein bisschen drüber zu reden. Ähm, ich hatte es schon mal Frage. angedeutet.
3: Die erste Frage, die mir natürlich auf den Fingern brennt, ist, liebe Dominik, wie bist du denn auf diese Firma gekommen? Naja, das hatte eigentlich ganz Gründe. Also erstmal hatten wir bereits an 20 Firmen
5: etwa diese Ausschreibung äh, vorgenommen und der Patrick hatte einen Podcast gehört. Von, äh, zur Absage der Spiel und hat uns dann auch noch angeschrieben, ob äh, sie denn auch ein Angebot angeben, abgeben könnten. Und das haben sie dann gemacht. Und wir hatten ja auch bei der Angebotsausschreibung schon ein bisschen Hilfe. Und zwar ist der Hintergrund da, dass der Max äh, mit dem Chris von Better Bob Games äh, die Kopf zusammengesteckt hat, in dem Moment, wo, an dem Tag eigentlich, an dem wir die Spiele abgesagt haben und den Max angesimst hatte: ähm, Denkt ihr digital? Und da hat der Max ja zurückgeschrieben. Und noch einen Satz hinterhergejagt, hast du Bock mitzuhelfen? Und dann hat er Ja gesagt. Ähm, der Hintergrund ist, dass der auch einen Entwicklerhintergrund hatte und wir wahrscheinlich sonst die Aufschreibung gar nicht hätten machen können. Zumindest nicht so, äh, sage ich mal, wie man das dann machen sollte. ja Also bei mir wäre das ein schöner Aufsatz geworden, aber es hätte keinerlei ich sag mal, Programmiervokabeln äh, drin gehabt. So, und der Patrick hatte das halt mitgehört und dann lagen diese Angebote alle da. Dann haben wir das auch nochmal ähm, intern und extern besprochen. Und dann waren sich alle einig, das ist eh das allerbeste durchdachte Angebot. Schon deswegen, ähm, weil Cosi auch äh, ein paar mehr Leute von vornherein eingeplant hatten als die anderen. Also das Angebot sah so aus, dass einige Stellen, einige Dinge so ein bisschen so ein bisschen offen waren. So nach dem Motto, dann sagt uns mal, wie ihr mit wie Leuten und so weiter ihr das lösen wollt. Und das war dann halt der Patrick. Und äh, Patrick, also ich hatte dich jetzt so vorher nicht auf dem Schirm, ähm, Asche auf mein Haupt. Und wir haben das nicht bereut. Also äh, das Schöne halt ist bei Cosi, aber das kann der Patrick ja gleich selber erzählen, ähm, dass sie als eins halt auch neben Patrick noch eine ganze Menge Mitarbeiter haben, die spielen, die waren alle schon mal auf der Spiel. Man musste also auch nicht so ganz bei Adam und Eva anfangen. Und äh, ich glaube, das hat jetzt in dieser ganzen Entwicklungsarbeit auch viel geholfen.
4: Das hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe das... Äh ein Interview gehört äh, bei der Konkurrenz äh, bei Nico, äh, äh, schöne Grüße, ähm, und äh, dachte: Wow, die spielt digital, das ist cool, da will ich gucken, ob ich helfen kann. Und äh, habe äh, direkt am nächsten Tag äh, die E-Mail geschrieben und dachte: Ja, äh, das finde ich cool. Ja, ich meine, wir sind, wir sind Cloud-Software-Entwickler, wir, wir bauen schon. Eine ganze Weile digitale Produkte von, von vorne bis hinten, von Konzeption bis äh, äh, Betrieb, ja, auch wenn wir das klassisch nicht so nennen. Und ähm, das ist so aus einem Guss. Und, und was, was ich total spannend fand, war, normalerweise äh, ist mein Privatleben und mein Berufsleben ziemlich stark getrennt voneinander. Und äh, hier auf einmal äh, konvergierte es. Äh, ich hatte auf einmal von vornherein Domänenwissen, wie man in der IT sagt. Ja, wir haben bei COSI, ich meine, ich bin, ich glaube, letztes Jahr war meine 21. Spiel. Und wir haben einen regelmäßigen Spieleabend bei COSI. Wir haben ganz viel, wir haben einige, was man so klassisch Vielspieler nennt, bei uns. COSI hostet die Messe-Nachbereitung wo wir uns zwei Wochen nach der Messe treffen und die Neuheiten, die wir eingesammelt haben, sichten und ausprobieren im größeren Rahmen. Und ja, auf einmal war, war da ein Projekt, was mich sowohl total privat wie auch fachlich beruflich reizte. Das war total schön und ist immer auch noch schön. Das ist, das ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte.
0: Das heißt also, es ist von Anfang an viel Herzblut reingeflossen?
4: Auf jeden Fall, schon, schon im Angebot. Schon im Angebotsprozess tatsächlich. Äh, wir haben das Konzept, äh, den, den RFI, den, den Request for Information, äh, vom Metz verlag bekommen, haben den durchgelesen und dachten, ja, das klingt gut. Ja, das, äh, da, da stehen die richtigen Sachen drin. Ja, aber die Umsetzung ist nicht einfach, weil ähm, was an dem IT-Projekt als IT-Projekt spannend ist, ist, es gibt einen festen Termin und der ist unumstößlich. <lacht> <lacht> und das ist, das ist zum einen toll, zum anderen ist es die Hölle. <lacht> Weil, äh, ich wollte gerade sagen, viele, ja,
0: ja? viele IT-Projekte haben ja eigentlich eine, eine Deadline, nur da ist es nicht ganz so dramatisch, äh, wenn sie dann nicht erreicht werden. Hierbei mit ja. einem festen Termin, wenn die Spiel vorbei ist, ist vorbei.
4: Ja. Wir, wir können nicht sagen, <lacht> ja, okay, wir mit eine Woche später oder zwei, vielleicht auch drei.
2: Ja. Ist, das, ist, denn, ist denn dieser feste Termin in, die, in diese Konzeption da irgendwie auch schon mit reingeflossen, sodass man, man so das plant, so, ey, das muss auf jeden Fall irgendwie fertig werden bis dahin, weil schieben ist ja nicht.
4: Das ist... Äh in jeder Entscheidung, die wir treffen, mhm. und das meine ich wörtlich, ja, ist dieser Termin das Wichtigste. Ja, das, das allererste ist fertig werden. Ja, es gibt, äh, Max äh, sprüht über vor Ideen, der hat ganz tolle äh, Sachen, man, könnt, man könnte so viele geile Dinge machen ähm, und die werden alle gut, ja, aber die oberste Prämisse ist weiterhin ganz klar, der Termin muss stehen. Erstmal muss es fertig werden. Und dann kann man, wenn, wenn die Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen, die äh, als erstes wichtig sind, die versprochen sind, die verkauft sind, ja, äh, die die Spiel an sich ausmachen und am Leben erhalten, die müssen zuerst da sein. Und darum kann man dann alles Weitere machen. Und äh, das ist ja wirklich knapp vom Zeitplan her. Für, für so, ja, die, die Vision ist schon groß, die da in, in diesem Request for Information vor uns lag. Und sie dachten so, als wir es gelesen haben, schön backen, aufgeblasen, so, das ist spannend, ja. Und da muss man mit einem richtigen Team rangehen und wirklich auch harte Entscheidungen treffen, wie setze ich das möglichst so, möglichst. Einfach und trotzdem gut um. Ähm, das alles drin ist, wenn du jetzt ja. sagst,
0: die Anforderungen, das war ein ganz schöner Batzen, ähm, war es nachher auch so, dass Anforderungen gestrichen werden mussten, wo ihr dann tatsächlich sagtet, das schaffen wir in dem Zeitraum einfach nicht alles, da müssen wir mit dem Rotstift rangehen?
4: In, ähm, Oder konntet
0: ihr das alles so umsetzen?
4: Also zunächst mal es ist es ja nicht so, dass das ein, ein fertiger Arbeitsauftrag war. Ja, das geht ja gar nicht es ist ja nicht fertig durchgeplant sondern was wir hier haben ist ein gemeinsames Projekt ja, die äh, der Metzverlag, Verlag ja, Metzlers äh, äh, haben eine Vision ja, und wir sind verantwortlich das umzusetzen so und das und das kann man nur gemeinsam schaffen und äh, täglich hat man quasi äh, Dinge wie ja äh, das und, und mein, du weißt es ja wahrscheinlich auch aus, aus deiner Arbeit, in, du kannst Dinge so oder so machen. Ähm, und da müssen Entscheidungen getroffen werden, wie, wie Roman es macht. Und das passiert im ständigen Austausch. Und äh, ja, dann äh, fliegen natürlich auch Sachen raus, die man vielleicht so gemacht hätte, wenn man noch vier Monate mehr Zeit gehabt hätte. Ja, ähm, aber immer unter der Prämisse, dass die, die, die Dinge, die... Äh, die wichtigsten sind für alle Beteiligten, ja. für Aussteller, für die Medienschaffenden und für die Spiele, die müssen als erstes irgendwie da sein.
5: Und die versprochenen an die Aussteller, ne? Und das Budget muss noch halbwegs eingehalten werden, damit wir nicht daran pleite gehen. Und also was. Aber ich glaube, also jetzt ohne mich zu weit aus dem Fenster zu le legen, ähm, das, äh, was wir jetzt dann haben werden, ist eigentlich auch das, was wir am Anfang angedacht haben. Der Max hat natürlich ähm, sowas wie diesen Hotness-Faktor, den wir jetzt da drin haben und so andere Spielereien, die sind ähm, ja im Laufe der Arbeit äh, hinzugekommen, auch oft, weil Aussteller halt dazu ein Feedback gegeben haben. Ähm, das war zum Beispiel nicht von Anfang an geplant und so, aber ich glaube, das Grobe ist jetzt schon eigentlich genau das, was wir versprochen haben, wenn ihr fertig werdet. Und davon <lacht> gehe ich jetzt mal aus. Ich auch. <lacht> ja, genau, wir alle. Sonst können wir uns nämlich einen Strick nehmen. Aber wir sind ja schon, also, ich meine, ihr müsst jetzt auch noch ganz schön ranklotzen, aber ähm, das Schlimmste liegt schon hinter uns, glaube ich. Oder, Patrick?
4: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, wir haben einen festen Termin. Äh, letztendlich äh, haben wir auch ein, ein, ein festes, Kontingent an Arbeit, das wir reinstecken können, ähm, damit Sachen fertig werden. Und ähm, ja, dann, wenn, wenn das die beiden fixen Punkte sind, dann ist die einzige Variable, die man noch hat, äh, ja, ist halt das Scope. Ja. Ähm, und deswegen die Sachen, die wichtigen Sachen muss man priorisieren. Ja, was macht, immer um sich auch zu überlegen, was macht man zuerst, weil es ist ja nicht so, dass wir uns bis 22.10. Zeit lassen können. Und dann muss alles fertig sein. Es gibt ja noch Aussteller, Leute, die sich auch vorbereiten müssen, die was tun müssen vorher. Und also es gibt, gibt ganz, ganz viele Variablen, die man, die man bedenken muss. Und das ist alles viel weniger Zeit als für die normale Spiel. Ähm,
0: aber jetzt noch mal vorgreif oder zurückgreifend. Ähm, als es soweit war, dass jetzt Corona die, die Sachen so weit beeinflusst hast, auch in den Herbst hinein, dass man wusste, man kann eine Vor-Ort-Veranstaltung nicht ausführen. Ähm, wie lange wurde diskutiert, um zu sagen, wir machen das irgendwie digital oder wir lassen es komplett ausfallen? Oder gab es komplett ausfallen, gar nicht, die Alternative?
5: Äh, 24 Stunden waren dazwischen. Am 16. haben wir die Spiel abgesagt. Der Max sagte damals zu mir, kündige gleich die digital an habe ich noch nicht gemacht, weil ich dachte, das muss erst mal wirken. Ähm, und am nächsten Tag, kann man dann auch nachgucken, haben wir sie angekündigt. Allerdings, ähm, ja bei mir, ich hatte das ja schon in einem anderen Podcast gesagt, ähm, mit der Absage der Spiel hatte ich wirklich das Gefühl, das kann man nicht einfach so machen. Wir haben als Spiel eine Verantwortung auch der Branche gegenüber. Und der muss sich jetzt irgendwie gerecht werden. Und das kann ich... Eigentlich nur durch eine digitale Veranstaltung, die versucht, ähm, möglichst alles das abzubilden, was ein reales Spiel ausmacht. Außer natürlich das Happening, so untereinander. Aber ähm, und das muss ich machen. Zu der Zeit wusste ich auch noch nicht mal, was mich das kostet. Ähm, und habe es dann. Trotzdem angekündigt, weil ich so gesagt habe, das muss jetzt einfach sein. Wir können, wie gesagt, wir haben eine Verantwortung und wir müssen. So, aber wenn man das mal ganz äh, streng äh, sich anschaut, dann hat die Metzler sich natürlich in diesem Moment auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil zu dem ähm, Zeitpunkt war noch kein Angebot geschrieben. Da war, äh, da waren noch wochenlang, na, Wochen, also bestimmt drei Wochen, so ganz kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen, wo dann man sich hingesetzt hat und erst mal Zettelchen an die Wand, wie wir das dann bei Cosi nochmal gemacht haben. Was ist die Spiel? Wer, wer, was erwarten Aussteller? Was erwarten Besucher? Ähm, was müssen wir alles für dieses Konzept irgendwie mit berücksichtigen? Und ähm, wie gesagt, dann ging das ja erst raus und Asche auf mein Haupt. Ähm, Patrick, du weißt das vielleicht besser. Ich weiß es jetzt im Kopf nicht, auch weil ich jetzt gerade nicht im Büro sitze. Ich glaube, das Angebot ist überhaupt erst rausgegangen, irgendwie im Juni, Ende Juni. Und wir saßen, glaube ich, erst bei euch, dann so Ende Juni, Anfang Juli im Büro, um, um dann zu sagen, okay, wir machen das. Und nachdem ich dann begriffen hatte, dass ich vorher den Preis nicht so ganz begriffen hatte, weiß ich noch, wie ich auf der Heimfahrt zu Max gesagt habe, Max, rauf zu spinnen, das können wir nicht. Und der Max immer weiter, doch, wir müssen, und das geht schon. Und ähm, und dann waren wir irgendwann nach zweieinhalb Stunden in Bonn angekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen. Ähm, aber wohl war es mir dabei auch nicht. Vor allen Dingen, das weiß der Patrick ja auch noch, wir haben an die Aussteller, in, im, im, im Prinzip Aussteller Unterlagen verschickt. Ähm, ohne dass wir was zeigen konnten. Wir konnten gar nichts zeigen. Ich habe da irgendwie einen Aufsatz geschrieben, äh, zweieinhalb Seiten lang, ähm, ohne irgendwas zu haben ansonsten. Und die Aussteller haben zu dem Zeitpunkt uns vertraut, zumindest viele, und haben gesagt, okay, wir buchen das jetzt. Aber ähm, selbstverständlich war das sicher alles auch nicht. Also man muss dankbar sein in viele Richtungen gerade die Aussteller, die da an uns geglaubt haben, ähm, die, äh, ja, die Community, die jetzt auch noch so mitmacht, COSI, die das alles mit uns umsetzen und ein bisschen an uns selber auch, weil wir schlafen kaum noch. Also wir arbeiten, ich mache das ja schon lange, aber ich glaube, ich habe in über 30 Jahren noch nie so gearbeitet wie gerade jetzt. Also damit das ja wirklich auch noch, alles fertig wird.
4: Hm? Ja, es ist ja auch, ich meine, wir machen das alle zum ersten Mal letztendlich, mhm. ne? das, 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 das gab es vorher einfach nicht ja, und in, in, ihr habt in kürzester Zeit ein, 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 ein Konzept angefangen, wir haben in kürzester Zeit versucht ein Produkt draus zu machen, ja, haben, haben es gleichzeitig dieses Produkt vertrieben. Ja, in der IT hört man immer mal gerne so von, ich habe eine PowerPoint, äh, ich, ich habe ein PowerPoint-Produkt verkauft, ja, es gab klickbare Folien. Noch nicht mal das hatten wir zu dem Zeitpunkt, konnten wir nicht haben. Sondern ja, letztendlich habt ihr eine, eine Idee verkauft und das ist das zeigt aber auch, das ist das, was ich an dieser Branche so mag. Das ist ein Grund, warum ich so gerne, so, so, so Brettspieler bin. So gerne.
2: Vielleicht können wir ja noch mal, wir haben ja auch so einen Aussteller hier, der kann ja sich auch noch mal kurz zu Wort melden. Ähm, Matthias ist ja auch Aussteller auf der Messe. Äh, ich persönlich ja, äh, ich, oder wie? Ja, die Hörer wissen, was ich meine. Also, du hast ja denn diese Idee bekommen auf dem Tisch. Was hast du denn dabei gedacht? Wollen wir dich auch noch mal kurz Ach, die ich andere weiß noch Seite. Genau. Ähm, wir haben, ich habe diese Unterlagen bekommen. Da saß ich zu dem Zeitpunkt im
3: Auto zusammen mit meinem Kollegen, dem Viktor, und wir sind für ein Meeting nach Friedberg gefahren. Und wir sind in Friedberg angekommen und dann hieß es gleich so: Habt ihr die Ausstellerunterlagen gesehen? Habt ihr euch schon angemeldet? Und ich so: Du, wir haben jetzt gerade fünf Stunden im Auto gesessen. Was gibt's denn? Und dann haben wir das kurz angeguckt und haben gesagt so: Ganz ehrlich kein lassen was das ist, aber wir wissen, wir machen mit, das ist uns völlig egal und hab noch vor Ort einfach mal gesagt, hier druck mal zweimal aus, einmal für Deep Print ausgefüllt, einmal für Frosted ausgefüllt, kurz Foto gemacht, Dominik per Twitter geschickt und gesagt, hier, wir sind dabei und dann habe ich das den gegeben, habe gesagt, hier fax das dann noch rüber. Ungefähr so lief
5: das. Und ich habe dich geküsst und <lacht> umarmt quasi und auch ihr wart die ersten, also Gigasos <lacht> und ihr, ihr wart die allerersten. Und dann war erst mal so ein Loch. Weil dann ähm, gaben wir, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Meetings, also Videocalls. Und ähm, das war halt auch so eine lustige Geschichte. Du sprachst mit dem Geschäftsführer, der war am Anfang ganz kritisch. Am Ende sagte er, ja, machen wir, Frau Metzler. So, und dann ähm, dauerte es zwei Wochen und dann rief aus der gleichen Firma irgendein Abteilungsleiter an. Dem erklärtest du es wieder. Bis dahin... Bis dahin hatten wir schon ein paar Mockups, wir konnten wenigstens ein bisschen was zeigen. So, und dann dauerte es wieder drei Wochen, dann rief äh, der Mensch aus Marketing an und dann erklärtest du es wieder. Und ähm, das war halt auch eine ganz neue Erfahrung, weil es hat wirklich bei den allermeisten nicht gereicht, dass man das nur einmal irgendeiner Person in einem Verlag erklärt hat, sondern viele Male. Und ähm, also insofern, es war dann auch sehr aufwendig, anders als bei der Spiel, wo doch jeder weiß, was er kriegt. Und ich kann das auch gut verstehen. Also es gab halt auf der einen Seite immer die gleichen Fragen, aber sie waren dann doch auch sehr speziell. Also äh, unsere arme Frau Elsen, die kam gar nicht mehr aus den Videocalls raus. Die konnte eigentlich sonst gar nichts mehr machen, außer Videocalls. Und dann dauerte es wieder ewig. Und ich sagte noch so, Gott, das wird der Flop des Tages wir hatten ja auch niemanden vorher gefragt. Also wir sind ja jetzt nicht hingegangen und haben dann die Branche gefragt vorher. Ich glaube, dann wäre das auch niemals zustande gekommen. Sondern wir haben halt gesagt, wir machen. Max sagte das noch, sollen wir nicht fragen. habe ich gesagt, Max, wenn du jetzt zehn Leute fragst, kriegst du zehn unterschiedliche Antworten. Glaubst du daran? Ja, ich glaube daran. Okay, dann machen wir das jetzt. So und ähm, Ja, also es war halt trotzdem alles sehr, 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 sehr aufwendig. Und ich bin froh, dass da jetzt was hatten wir heute auf der Uhr. 400 plus Aussteller aus 41 Nationen. Das finde ich schon ganz beachtlich. Aber man muss natürlich auch sehen, es ist auch trotzdem nicht für jeden was. Weil es gab ähm, viele kleinere Verlage. Ähm, denen erzählst du wirklich was vom Pferd, wenn du, ihn, wenn du das Wort Discord in den Mund nimmst, zum Beispiel. Ähm, ähm, also... Es gab zwei Seiten. Die eine Seite, wenn sie sich dagegen entschieden hat, fand es also unverschämt teuer. Bei uns kostet der kleinste stand 600 Euro. Ähm dann gab es einige, die sagten, ich kann das technisch nicht, selbst wenn ich wollte. Normalerweise fahre ich mit dem Auto irgendwo hin, in die Messehalle, packe da meinen Tisch aus und meine, meine Spiele und hinterher fahre ich wieder, aber das wird mir jetzt kompliziert, da verstehe ich nichts von. Und dann gab es ähm, ja, dann gab es auch welche, die so gezweifelt haben, ob das denn überhaupt was werden kann. Also es war so eine wilde Mischung aus allem Möglichen, aber wenn man sich jetzt das Resultat anguckt, haben wir doch die allermeisten davon überzeugen können.
4: Mit der Technik ist es ja auch nicht so einfach. Und ich glaube, Corona wirbelt nicht nur das Alltagsleben, ja auch äh, die ganze Branche durcheinander. Ja, die, die, die Karten werden, neu, werden ein bisschen neu gemischt. Ja. Verlage, die sowieso schon die ganze Zeit äh, Tabletopia oder, keine Ahnung, Tabletop Simulator einsetzen, um, um Prototypen-Tests zu machen zum Beispiel, für die ist der Sprung ähm, äh, deutlich kleiner als wenn ich das vorher noch nie hatte. Ja. Wenn ich, nur noch, wenn ich vielleicht noch nicht mal meine, meine Assets irgendwie selbst in der Hand habe, sondern in, in die vom Grafiker quasi direkt in die Druckerei schicken muss. Und da eröffnen sich natürlich auch neue Chancen, auch, auch gerade gerade für die, also glaube ich persönlich zumindest auch auch für die für die kleinen relativ jungen Verlage, ja, von denen es ja auch recht viele in letzter Zeit neu gegeben hat. ja.
5: Ja, Matthias, ich weiß nicht, ob du mit vielen Kleinen geredet hast. Also wir haben das ja jetzt gemacht und ähm, es gibt schon einige kleine Verlage, für die ist jetzt die, Spiegel, die Spiel Digital der Strohhalm, weil sie erzäh also mir erzählt haben, dass, sie, ähm, dass auch die Händler, die Läden vorsichtiger geworden sind. Ähm, also ich rede jetzt von Hobbyläden, ähm, was sie denn in den Laden nehmen, weil auch die haben natürlich jetzt erstmal ein Finanzloch noch vom Frühjahr, dass sie halbwegs stopfen müssen und ähm, bei der FEDES oder wie sie alle heißen, werden diese kleinen Verlage im Regelfall ja sowieso nicht gelistet und für die ist es wirklich genauso, so, äh, wie ich das auch bei Absage der Spiele empfunden habe, zumindest erzählen sie es mir so, ähm, für die, die kämpfen gerade richtig. Und ich glaube auch, also ich hoffe für uns alle, dass die Spiel digital zum Schluss ein Erfolg war. Vor allen Dingen für die Aussteller, dass sie dort auch Umsätze getätigt haben, etc. etc. Denn ich befürchte, wenn die Krise noch wirklich lange anhält, ähm, und da würde wahrscheinlich auch schon bis nächstes Jahr zu Spiel reichen, wenn wir von lange reden, ja. Ähm, dass es die Spielelandschaft doch nochmal verändern wird. Da kann man sagen, was soll's, da werden auch irgendwann wieder neue nachkommen. Mag schon alles sein, aber ähm, also das fände ich. Schon persönlich ziemlich schrecklich, wenn das eintreten würde. Wir hoffen das alle nicht, aber ich bekomme es halt auch relativ oft erzählt gerade so.
3: Also ich, ich hoffe ja auch, dass das nicht so weit kommt. Ich kann sagen, mich haben tatsächlich mehrere Spieleverlage angerufen, mehrere kleine, äh, die gesagt haben, ja, und wie machst du das denn? Du, du verstehst da voll viel mehr als ich. Und ich hatte mit jedem von denen, weiß ich nicht, bestimmt 30, 40 Minuten telefoniert und habe denen gesagt, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht, ich lasse das auf mich zukommen. Aber ich bin bereit, dieses Wagnis einzugehen. Und ähm, ich habe jedem erklärt, also, äh, was hat man zu verlieren? Ich meine, ja, 600 Euro ist jetzt nicht gerade das Günstigste, wenn du jetzt den kleinsten Stand nimmst. Aber vorher auf der normalen Messe war der kleinste Stand sogar noch teurer. Und du, du, wenn du bedenkst, was man alles an Kosten jetzt für dieses Experiment sparen kann, man muss kein Hotel, keine Reise, keine Warenbewegung, all diese Sachen und diese Zeit kann man investieren in, okay, ich mache mir Gedanken, wie sieht denn eine Lösung für mich und äh, meinen Verlag aus, ähm, dann kann, ich glaube, das ist für, gerade für die kleinen Verlage da eine gr deutlich größere Chance als für die großen Verlage, die das wahrscheinlich gar nicht brauchen.
2: Man muss aber offen dafür sein, ne? Wenn man sagt, so, also ah, das, das wäre jetzt alles zu kompliziert, dann hat man auch nichts gewonnen.
3: Ja, aber ich sag mal so, wem das alles zu kompliziert ist, der hat auch schon vorher wahrscheinlich die Messe als kompliziert empfunden, wenn er ein normales Anmeldeformular hatte.
2: Ja, nur.
5: Ne? Das war wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher, aber ähm, ja, ich gebe dir schon recht. Ich glaube aber auch, also ich weiß auch von den großen Verlagen, ja, also mit denen ich ja auch spreche, ähm, dass die müssen. Für die ist das gerade genauso anstrengend wie für uns alle, weil auch bei denen geht es nicht wie sonst. Auch die, also nur mal als Beispiel, Ravensburger hat sich jetzt bereit erklärt, diesen Spiel-Lokal-Teilnehmern, wisst ihr, wovon ich rede, also wenn du ein Brettspielcafé oder einen Laden hast dann ähm, und machst ein kleines Spielfest während des Spiels, dann kannst du ja eine kostenlose Präsenz auf Spiel digital haben und so. Ähm, so, und die arme Frau bei Adresse spricht bei Ravensburger. Dann kam sie die erste Mail von irgendeinem wirklich größeren ähm, Spiellokal-Aussteller, ähm, sage ich mal, wir hätten gerne alle alle Neuheiten von Ravensburger, weil wir machen da und da ein Fest und so. So, und dann wurde die überhaupt erst wach, weil die das irgendwie nicht mitbekommen hatte. So, jetzt schicken die Pakete an ich weiß nicht wen, ähm, sie müssen Trailer produzieren lassen, was sie früher vielleicht auch nicht so gemacht haben. Ähm, sie, Also auch die, bei uns lässt, der größte Stand bei uns kostet 3500 Euro, teurer geht es nicht. Aber die die geben dann, das ist, war mir am Anfang auch nicht so klar, die geben natürlich auch auf der einen Seite viel mehr Geld dafür aus, weil sie sich versuchen jetzt wirklich gut darauf vorzubereiten und ähm, den geht's es wie uns. Bei uns gibt es auch kein Rundschreiben, das schon vorher fertig ist. Alles muss man neu machen. Hm. Und die müssen auch alles neu machen. ja? Sonst rufen die einen Messebauer an und sagen, Stand wie immer, mach mal. Und wir brauchen ein paar neue Gra äh, Grafiken an der Wand und sowas. Ähm, aber jetzt ist das schon alles komplett anders. Und es ist durchaus auch nicht so, dass selbst große Firmen, zumindest da sind ja dann immer viele Leute in vielen Abteilungen beschäftigt, und nicht alle davon haben, haben am Anfang einen blassen Schimmer gehabt, wie sie es denn jetzt am besten machen.
4: Und es ist ja auch eine Herausforderung für die Technik, weil jeder Aussteller ähm, andere Voraussetzungen hat, anders, äh, andere Tools benutzt und auch andere Tools äh, benutzt, um seine Spiele zu zeigen vielleicht. Ähm, und wir wollten nicht die Aussteller bevormunden und sagen, ihr müsst, wir benutzen jetzt das und fertig. Ja, dann hätte es vielleicht nicht geklappt, sondern wir, wir versuchen, ja Technologie offen zu sein. Damit wirklich, um wirklich jeden mit ab jeden mit abzuholen. Ja, und ob du Tabletopia benutzt oder Tabletop Simulator, vielleicht hast du auf Boardgame Arena tatsächlich auch schon die Regeln eingestellt, also geskriptet. Vielleicht machst du aber auch was ganz anderes. Ja? Vielleicht machst du ein, vielleicht, kannst vielleicht kannst du dein Spiel rein über Zoom spielen oder du hast keine Ahnung, mehrere Kameras in deinem Studio, die äh, das Brett zeigen und das ist doch viel viel besser als Tabletopia oder was auch immer. Ja, das das wist, wussten wir alles am Anfang nicht. Ja, und deswegen muss diese Plattform, die digital, muss halt offen dafür sein. Und äh, das macht es halt auch nicht leichter. Aber ich glaube, es ist notwendig, um, um diese Vielfalt, die die Spielebranche darstellt, auch äh, adäquat abzubilden.
5: Und noch mehrsprachig ähm. und all sowas. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> ähm, Wenn wir jetzt noch mal aufs Konzept zu sprechen kommen, äh, jetzt mal an dich, Patrick. Ähm, ihr habt das Konzept ja jetzt zusammen dann erarbeitet, äh, was jetzt wie umgesetzt wird. Ähm, Gab es einen Punkt, der für dich persönlich besonders wichtig dabei war?
4: Ich wollte ein Spiel.
5: Unbedingt. <lacht> <lacht>
4: also deswegen auch, das war, das war ja schon meine Motivation, mich bei Dominik zu melden. und Weil ich, das ist ein, wenn ich das Highlight des, des, des Jahres und wenn ich da Teil sein kann und zu helfen, dann will ich das haben und ähm, ja, ich verstehe was von digitalen Produkten und die Herausforderungen ist ja spielen ist ja sowas was herrlich analoges. Ähm, wie präsentiere ich das jetzt in, in einer reinen digitalen Umgebung? Ja, letztendlich werden wir dazu gezwungen, ja, die, die Umstände zwingen uns quasi dazu und äh, wie schaffen wir das jetzt? Und da, das ist das, was mich antreibt zu sagen, wir müssen doch trotzdem ja, äh, irgendwie äh, unser, mit unserem Hobby weiterhin genauso viel Spaß haben können wie vorher. Und die, die, das ganze, die ganze Branche ja, am Leben erhalten klingt so ein bisschen, das, das, wäre, das wäre zu vermessen, also zu groß als Wort, aber irgendwie zu helfen dabei, dass die ganzen tollen Sachen, die ich sonst auch immer gerne habe, auch es weiterhin gibt und sie weiterhin, weiterhin gezei sinnvoll gezeigt werden können und Aussteller zusammenbringen mit den Spielenden und auch mit den Medienschaffenden. Ja, die dann darüber berichten. Ich glaube, die sind dieses Jahr noch, also letztere, die Medienschaften sind dieses Jahr noch wichtiger als sonst. Ähm, in diese, diese Herausforderung, dass ich online, ich meine, ich habe nichts haptisches, ja, deswegen spielt Lokales toll. Ja. Es ist an der Stelle eben, das zu verteilen. Ja. Also diese, 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 ganze, diese ganze Idee von, wie mache ich was zentral, analoges, irgendwie digital und verteilt. Und trotzdem äh, toll. Ja, das, 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 was ich jeden Tag wieder cool finde.
5: Ich glaube auch an dem Konzept ist kein, wir waren ja schon mal an dem Punkt, Patrick, wo wir uns überlegt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, kann man irgendwas wegnehmen vielleicht? Aber man kann nichts wegnehmen. Also dieses Konzept ist, glaube ich, in sich ziemlich rund. Und äh, wenn du da einen Baustein rausziehen würdest, dann wäre es auch würdest es schwer beschädigen, sage ich mal. Es, hm? es, es ja. ist so rund, weil eins aufs andere, ich will nicht sagen abgestimmt ist, aber eins zahnt auch irgendwie ins andere und die Idee war ja auch daran jetzt nicht nur hinzugehen und zu sagen, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, wir, also, dass wir als Merz Verlag jetzt irgendwie äh, so eine einsame Geschichte machen, sondern es war ja von Anfang an so, dass wir das habe ich auch damals in dem Podcast bei den Bretagogen gesagt. Mir war wichtig, dass wir ähm, versuchen, alle mit einzubeziehen, damit möglichst, also ganz viele mit einzubeziehen und alle, die damit einbezogen werden, so empfinden wir es auch, können auch ein, mit davon partizipieren, echt. Also wenn der Laden sich hinstellt oder das Brettspielcafé und macht ein Event, dann wirbt er ja auch, oder wir werben für ihn mit auf Spiel digital und umgekehrt. Also, es ist auch eine Art Werbung, von der er hoffentlich was hat. Wenn Medienschaffende Beiträge einstellen, dann hoffen wir doch, dass diese Beiträge, also, dass die Reichweiten eurer oder eurer, also von Medienschaffenden, dass das dann auch nochmal viel größer ist. Ihr könnt ja dann, auch auf euch aufmerksam machen. Also so war halt von Anfang an das Konzept, dass man nicht sagt, dass man wirklich sagt, wir versuchen etwas gemeinsam zu machen. Auch wenn, ähm, wo alle dran partizipieren können. Auch wenn der Märzverlag Verlag die Kosten dafür trägt. Aber ansonsten gemeinsam. Also weil das war wirklich jetzt das, was mir am Herzen lag. Also das ist ganz persönlich meins gewesen. Ich möchte, dass diese Branche möglichst unbeschadet als Ganzes, nicht nur die Großen, die in ja anscheinend auch in Corona-Hochzeiten mehr verkauft haben denn je, sondern auch diese vielen Kleinen, weil ich mache das schon zu lange. Und als wir mal angefangen haben, da haben wir mit zwölf Ausstellern angefangen und das war es dann auch mehr, Verlage gab es in Deutschland damals nicht. Und das ist alles erst nach und nach erwachsen und hat dann auch dieser dieser Szene ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber auch in der Öffentlichkeit eine Wichtigkeit oder eine, also eine höhere äh, Präsenz und damit auch äh, Wichtigkeit gegeben, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Das spielt alles mit einer Rolle und deswegen glaube ich einfach daran, dass wir diese Zeit jetzt hier alle zusammen überstehen müssen. Ja.
0: Gut. Ähm, der Arne hatte in unserer vorherigen Sendung, als wir ihn gefragt haben, was denn für ihn das Wichtigste an so einer spiel digital wäre, äh, gesagt, für ihn wäre das Wichtigste das Einkaufserlebnis.
2: Hm. Das war, war dir wichtig, Arne, ne? Ähm, ja, also... Natürlich geht ja dieses äh, ey, Menschentreffen und sowas, ich habe ja auch schon ein paar Interviews fürs das Radio geführt, äh, da haben alle immer gesagt, was einem fehlt, ist, sind, ist der menschliche Kontakt, äh, die ist ja äh, gänzlich ungünstig, ähm, aber so einkaufen, shoppen ist tatsächlich für mich auf das Spiel auch ein, ein wichtiger Punkt.
5: Soll ich das okay. beantworten jetzt? Ja, das wird <lacht> gehen. Also ähm, wir konnten allerdings, das muss man jetzt mal auch, in der Kürze der Zeit konnte man jetzt keinen riesen Online-Shop da auch noch hinstellen. Ja? Das äh, wäre weder finanziell noch zeitlich irgendwie gegangen. Mhm. Ob man das irgendwann dann mal macht, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber jetzt kommt das Aber. Ähm, du kannst als Aussteller für verschiedene Regionen verschiedene Verkaufslinks setzen. Ähm, und wir wissen auch schon von vielen Ausstellern, dass die das machen also es gibt Aussteller aus Asien die schicken dann, ich sage jetzt mal die Summe x, also Stückzahl x nach Europa ihres Spieles und äh, eine weitere Stückzahl x nach Amerika und dann setzen sie dementsprechend ihre Verkaufslinks damit die äh, damit das Port jetzt nicht ganz so riesig wird, das ist der eine Teil und der andere Teil ist so, dass es durchaus was, also es wird zum Teil auch Sowas wie Bundles geben, dass du äh, über bestimmte Links äh, Spiele von mehreren Verlagen kaufen kannst. Also das wird es auch geben, aber mehr ist einfach jetzt gerade nicht drin. Mhm. Also du kannst deinem Shopping frönen <lacht> und müsstest dann mal sagen: Okay, die Anreise, die Übernachtung, die hätte ich ja sonst auch bezahlt. Ja, hey, die auch noch gleich. Investiere uns. ich einen Teil ins Porto und aber nur ein Teil, also so. Und ähm, genau,
4: dann kannst du würde ich
5: ungehindert. Sagen, genau, net netto würde ich sagen, man mehr
4: Budget. Ne?
2: Nein, also am, am Ende vom Tag. für mich ist es irgendwie immer einmal so auf der Messe, ich kaufe ein Spiel, was ich, wovon ich gar nichts weiß, wo ich einfach so denke, so das sieht interessant aus, das ist in so ein Blindkauf. Entweder geht es furchtbar in die Hose oder man entdeckt so, einen kleinen, so ein kleines Highlight. Also ähm, schön, dass es da auch die Möglichkeit gibt, auch von den ausländischen Verlagen da halt auch mal tätig zu werden. Obwohl ich da jetzt nicht so ganz der große Käufer bin, aber äh, ich schaue da trotzdem gerne.
4: Ja, also wenn, wenn der Aussteller will, ist äh, an jedem Spiel ein Kann ich kaufen Knopf. Ja, wenn das irgendwie geht und das die, die Aussteller machen können, dann, dann ist der da und da kannst du drauf drücken. Und äh, übrigens, was das äh, spontane Entdecken angeht, äh, du wirst... Äh, Spiele auch zufällig entdecken
2: können. Gibt es einen gibt's Random-Button oder was? <lacht> also
4: quasi, wenn du auf die äh, wenn du auf die, auf die auf die Portalseite kommst, also auf das äh, auf, auf den Einstieg in die, in die Messehallen äh, wirst du auch Spiele sehen und äh, ich habe nicht dein Google-Profil vorher mir angeguckt, sondern natürlich wird das irgendwie zufällig sein.
5: Nice. Ja, und da hast ja noch wir haben den Hotness-Faktor vergessen, Patrick.
4: Ja, das war mir auch wichtig. Wir versuchen ja irgendwas zu machen, was möglichst, möglichst nah an der Spielerfahrung ist, die man sonst hat. Und die Fähigkeiten des das Digitalen trotzdem nutzt. Ja, das, ist so, das sind so die beiden Dinge. Und ähm, Messe ist... Es soll sich nicht anfühlen wie, wie eine Website. Es soll, nicht, es soll sich nicht anfühlen wie, ich bin da allein. Ja, und das wird man auch nicht sein. Es werden ganz viele Leute da sein. Und das, das Coole, was ich in Essen auch immer fand, war, ich laufe durch die Hallen und auf einmal sehe ich da seh ich Trauben um irgendeinen Stand stehen.
2: Mhm.
4: Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder äh, gehe ich drum rum, weil äh, ich muss da irgendwie durch und es äh, interessiert mich gerade gar nicht. Oder ich äh, mache genau das Gegenteil. Was ist denn da los? Da will ich hier reingucken. Und die Chance möchte ich auch im Digitalen haben. Und aus, aus dieser Überlegung ist, ist, ist die Hotness geboren, zu sagen, ich will, will sehen, wo, wo was los ist. Ähm, ich, ich, ich möchte Teil einer Gemeinschaft sein, ich, Teil von anderen und irgendwie ja, Schwarmintelligenz ist auch wieder so ein Riesenwort. Ja, aber ähm, zumindest möchte ich irgendwie ein Gefühl haben, äh, was passiert denn gerade auf dem Event, was ich bin? Das ist nicht einfach eine tote Website.
5: Und es wäre noch ganz wichtig, meines Erachtens nach anzumerken, dass was diesen Hotness-Faktor angeht, die kleinen Verlage nicht mit den Großen konkurrieren. Na? Also das war uns auch ganz wichtig, weil das ja schon im Unkerschluss uns bedeuten würde, ich sag jetzt mal, dass bei Cosmos oder Asmodee oder wie sie alle heißen, vielleicht ganz viel los ist. Also einfach... Ähm, und dann die Kleinen niemals anfangen zu glühen, diese Kacheln, die wir da gebaut haben. Ähm, und dem ist nicht so. Also die Kleinen konkurrieren mit den Kleinen, die Mittleren mit den Mittleren und die Großen mit den Großen.
2: Also es geht da um relative Zahlen und nicht um absolute Zahlen wahrscheinlich. Exakt. <lacht> Ja. Das, das, das hatte ich mal so auf der ja, Messe, wo, wo Concordia, glaube ich, rauskam, wo dann auch so immer um den Concordia stand, war irgendwie immer eine Menschentraube und das war dann auch immer so, das, das befruchtet sich ja dann selber, dann geht man selber gucken, dann ist man Teil dieser Masse wieder und dann, also so sowas so so ähnliches wird dann da auch, soll ja auch stattfinden.
0: Gut, ähm, kommen wir jetzt mal auf Konzept ein bisschen weg und jetzt mal auch zu einem Teil, der mich jetzt persönlich auch ein bisschen interessiert. Äh, jetzt wahrscheinlich hauptsächlich in Richtung Patrick geschielt. Ähm, was ist denn so, so euer Technologie-Stack, der dahinter steht?
4: Also das ist eine React Single Page Application mit einem Java Spring Boot Backend, das in der AWS Cloud läuft. Oh Gott, ich bitte. <lacht> Entschuldigung. Ich
2: mach mal die Stumme. Gesundheit.
4: <lacht> Aber ja, also moderne Webanwendungen, äh, moderne Webtechnologien, technologien äh, er er erprobte Technologien im im Hintergrund, also die, das Backend ist der Teil mit... Also die Web-Applikation läuft im Browser des Besuchenden und diese Anwendung spricht mit dem Backend, das bei uns auf den Server läuft. Und die Server stehen in der Amazon Web Service Cloud. Nutzen da... M möglichst viele Vorteile, äh, die eben Cloud so zu bieten hat. Gut. Ähm, so, in, 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 quasi in zwei Sätzen das äh, Deck.
0: Ja, wir müssen jetzt hier nicht fachsimpeln, sondern... Genau. Äh,
2: <lacht> Darauf wollte es <lacht> auch ich mein hinaus. YouTube gerade.
0: <lacht> Na, ich wollte einfach nur mal hören, dass ich das auch kann. Äh, Mir wollte ich gar nicht. Ja, weißt ähm, du ja,
2: was du nächstes Jahr zu tun hast. <lacht>
5: Ist
2: das eine
0: Bewerbung? Ja, nee. Äh, ist mir zu weit, <lacht> Darmstadt ist mir zu weit weg zum Pendeln. Ähm, wir wissen ja, oder äh, aus IT-Projekten weiß man ja auch immer, äh, das Ganze besteht immer nur aus grundsätzlich aus weiteren Herausforderungen, die, auf die man trifft. Ähm, was waren denn so bis jetzt die größten Herausforderungen, die aufgetreten sind? Unabhängig, oder abhängig jetzt, oder aus den jetzt mal, die, der zeitliche Aspekt?
4: Genau, also genau, das erste ist natürlich also, die, der Scope, die schiere, die, die schiere Masse und das ist natürlich irgendwie äquivalent zur Zeit, klar. Ähm, ansonsten ist es die ähm, technisch herausfordernd finde ich tatsächlich ein bisschen äh, Authentication. Also wie, wie spreche ich die verschiedenen User mit den verschiedenen Rollen, die die haben, also Aussteller und äh, äh, tatsächlich am Ende dann auch Besucher. Ähm, könnte man meinen, das ist, ist ein gelöstes Problem. Aber nein, es ist immer wieder spannend. Ähm, es sehr spannend wird, äh, gerade ganz aktuell, äh, ist die, die Messehalle, also die, die Themenwelt. Ähm, äh, da haben wir ja äh, äh, kleine Raumstationen, äh, die Franz Vohwinkel gezeichnet hat und äh, die aber auch Informationen anzeigen, ja, so diese Hotness äh, und äh, hab, war ich eigentlich schon an dem Stand, ja, so ähm, äh, so Dinge und ähm, das alles, es hat, ja so hat ja so eine Karten dass ich da also tatsächlich drin rumscrollen kann und reinzoomen, ähm, äh, das ist technisch auch spannend, weil das ist begrenzt durch die Rechenzeit, die der Browser einem zur Verfügung stellt und die, Leitung, die Datenleitung schafft dies überhaupt, diese ganzen hübschen, im Zweifel hochauflösenden Bilder irgendwie darzustellen. Und am besten noch auf Mobile. Das ist auch auf jeden Fall spannend. Wird, ja, das, denn, ist es, wird ja. das
2: denn mobil abrufbar sein auch? Das Absolut. Okay. Die Website ist voll responsiv. Okay, krass. Okay. Also ihr könnt da auch mit dem Tablet drauf also die Hörer, ihr könnt da auch mit dem Tablet drauf zugreifen, mit eurem Android-iOS-Gerät. Ja,
4: Smartphone, also auch für kleinere Bildschirme
2: äh, kann, man, kann man Dinge sehen. Ja? Meine, Auf meinem Nokia? Nein. Nokia gibt es immer noch mit also gibt es wieder, das weißt du ne?
3: Ja, aber das hat so ein Schwarz-Weiß-Bildschirm Ja,
2: mit Game Boy. kannst du wappen Ich glaube, ich glaube nicht, dass die Spiel-Digital eine Wappseite. seite Der Wapp-Doktor <lacht> Wappen, bis der Arzt kommt
4: Ah, oh, schön Ähm
5: ich frage noch mal nach, ob wir das noch nachreichen können. <lacht> Wobei man muss sagen, glaube ich, mit einem Tablet hat doch irgendwie dann Tabletopia probleme Genau, also, also vielleicht dazu, das, dazu ist, das ist so ein, ein anderer sagen, Themenkomplex.
4: Ne? Vielleicht sollten wir mal abgrenzen, was ist eigentlich Aufgabe der Spielseite, das, was wir verantworten, und was liegt äh, in, in der Aufgabe von äh, externen Providern, sage ich einfach mal im Allgemeinen. Ja, die, die Messe bringt ja Bringt ja Leute zusammen. Ja, also die Aussteller zeigen, was gibt es, ja, die Besuchenden können das sehen und dann will man vielleicht auch mal ein Spiel ausprobieren. Ja. Völlig überraschend haben wir äh, nicht einen Brettspielsimulator gebaut. Ja, ähm, also <lacht> die, die, Anfor die Anforderung am Anfang war ja ähm, äh, digitale Messe, also das ist sowas, das hat so viele äh, Informationen wie Boardgame Geek. Ähm, ist so cool benutzbar wie Tabletop Together. Ich kann shoppen wie bei Amazon. Ähm, äh, und äh, das alles sieht aus wie Apple. Ja, wer nicht hoch hinaus will, muss gar nicht <lacht> anfangen. Ne?
1: <lacht> so, Ach, so ist ja, das und, Leben. <lacht> und, und, und
4: spielen äh, kann man ähm, ähm, es, genau, es muss, äh, es muss so einfach bedienbar sein wie äh, einfache bedienbar sein wie Tabletopia, stabiler laufen wie Tabletop Simulator und äh, äh, noch bessere Regelvorschläge machen wie Boardgame äh, wie Board Game Arena. Ich glaub, äh, Aber
5: Patrick, das habt ihr doch alles hingekriegt. Worüber <lacht> reden wir denn hier?
4: <lacht> ja, also genau da. Ähm da wir nicht nochmal irgendwie einen Tabletop Simulator schreiben wollen und, und in Klammern, habe ich ja schon gesagt, äh, den Ausstellern äh, ihr Lieblingstool an die Hand geben wollen, äh, verlink, verlinkt da die, Webs die spiel plattform natürlich nur auf, auf externe Plattformen. Und äh, wie gut Tabletopia tatsächlich äh, responsiv ist, ähm, Ganz genau weiß ich es auch nicht, tatsächlich. Also Ich glaube, das kommt auch deutlich aufs Spiel an. Äh, manche Züge gehen gut, äh, aber manche Spiele gehen gut mit einfachen Zügen, äh, geht bestimmt. Aber natürlich kommt man da an Grenzen. Aber genauso kommt man auch mit, mit Videokonferenzen äh, an Grenzen. Ich erinnere mich an äh, Abakus zum Beispiel. Äh, Joe Nikich äh, sagte, ähm, yeah, wir haben da ein Spiel dieses Jahr, da geht es darum, mit einem Würfel genau auf eine Scheibe zu würfeln. Hm. Das ist ein bisschen schwierig digital. Ja? Also, man kann halt, <lacht> ja, man, man, man schafft halt auch nicht alles, ja? aber zumindest so ein bisschen was. Ja? Also, die Spieldigitalplattform gibt dann die Möglichkeit, von, dem von den Neuheiten, die da präsentiert werden, und auch, äh, von, und auch von älteren Spielen, wenn das die äh, Aussteller denn möchten, äh, zu der jeweiligen Spielplattform zu verlinken. Ja, das, ist, das ist das Angebot und äh, äh, ja äh, bevor ihr fragt äh, sowohl Tabletop, äh, Tabletopia als auch Boardgame Arena äh, wissen das Datum und äh, sind ja auch Partner und äh, sind darauf vorbereitet äh, dass da Leute spielen möchten
0: na dann hoffen wir dass sie das auch wirklich umsetzen können ja. den großen Ansturm
4: äh, große Anst ja. Zu Corona ja, ja. ist ja schon, also mein äh, am, Anfang, äh, zu, äh, am Anfang März, äh, Corona-Lockdown, dann äh, kann ich mich erinnern, äh, kam ja auch die Diskussion, wie spiele ich digital und was gibt es da für Plattformen? Und äh, da, ist, da ist viel gespielt worden und auch äh, bis an die Grenze und darüber hinaus äh, der, jeweiligen, der jeweiligen Plattformen, die haben daraus auf jeden Fall gelernt.
0: Naja, ich kenne den ein oder anderen großen Mobilfunkanbieter hier in der Gegend. Ähm, und die waren die letzten Jahre auch immer noch überrascht, als das neue iPhone rauskam, <lacht> dass deren Systeme dann nicht direkt so gehalten haben, wie erhofft. Also, äh, aber ihr seid darauf vorbereitet, auf ein bis unendlich Benutzer.
4: Ach, was ist schon unendlich, aber ja. Ähm, äh, ich kann dir noch keine Zahlen sagen, weil äh, der Lasttest steht noch aus. Wir werden vorher Lasttests machen mit der Plattform. Hm. Ja, Und dann gucken wir mal, ob äh, die Benutzer einen, 10.000, 10.000 und mehr Benutzer aushält. Und dann gucken wir mal, wo sie bricht. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich, kann ich Aber dir dann hast noch du versprochen,
5: sagen. sie zu fixen. Meinst du, <lacht> ich will jetzt hier schlecht schlafen bis zu 4? Also, es hieß, wenn, wenn, es kann wenn, Minuten bis Stunden dauern. bis. Was genau. Ist. Absolut. Ich habe gesagt, ich möchte ganz viel Baldrian für den Donnerstag, bitte.
0: <lacht> Aber da ihr im Cloud-Umfeld aktiv seid, ja auch anscheinend ja dann erfahren seid, ähm, habt ihr auch so Skalierungsmöglichkeiten in der Hand?
4: Jeder, ja, jederzeit. Also Es, äh, es gibt Dinge, die, die skalieren besser, es gibt Dinge, die, die skalieren nicht so gut, ja. Ähm, die, wenn, wir haben grobe, Vorst grobe Vorstellungen davon, dass, wie die ausgelegt sein müssen äh, und die Lasttests werden das bestätigen äh, und dann kann man da äh, schrauben. Dann gibt es Dinge, die... Ja, wir, haben, wir haben auch halt einfach schon Systeme gebaut, die äh, tausende Anfragen pro Sekunde aushalten. Ja, wir mhm. haben das einfach schon gesehen und deswegen äh, tatsächlich habe ich da keine Angst vor. Ähm, letztendlich, so rein technisch ist die Plattform auch gar nicht so kompliziert. Es ist eine von, den, von, von der Art der Anfragen her. Die, die Anfragen selbst sind nicht so kompliziert. Der Content ist relativ statisch. Ja, die Aussteller haben ihre Spiele schon eingepflegt. Ja, die mhm. äh, Medienbeiträge sind fertig. Wir hosten keine Medienbeiträge selbst. Es sind ja immer nur Links auf äh, große Medienplattformen, äh, die das Problem auch schon gelöst haben. Oder sonst, sonst gibt es sie nicht mehr. Ähm, die Events, äh, genauso die Events, die irgendwie live gestreamt werden, auch da, da gilt das Gleiche. Ja, ähm, da kann man sehr viel, sehr gut cachen. Ja? Wir werden natürlich Cloudfront, also ein, ein CDN, ein Content Distribution Network benutzen, ähm, das äh, den Content möglichst nahe an, an die Abrufenden bringt. Äh, das heißt, wir erwarten dann auch, dass das relativ schnell lädt. Die Latenzzeiten werden hoch sein. Das ganze Zeug liegt hier in Frankfurt, wird in Frankfurt gehostet. Alles super. Das sind eigentlich sehr gute Voraussetzungen.
2: Ähm, ich habe haben gesagt, Ruhe. wir
5: schlafen alle nicht mehr. <lacht>
2: <lacht> damit <lacht>
5: jedes Problem sofort gelöst wird. <lacht>
2: Wie international ist denn eigentlich diese Plattform aufgestellt? Also es ist ja eine, eine weltweite Geschichte. Ähm, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt es auf Deutsch gemacht. Wahrscheinlich auf Englisch gibt es eine Version. Gibt es noch irgendwie mhm. andere Sprachen? Oder, ähm? Man muss
4: unterscheiden, ähm, das User Interface gibt es in Deutsch und in Englisch.
2: Mhm.
4: Aber natürlich werden die Beiträge, gerade von den Medienschaffenden, in ganz vielen Sprachen sein. Ja. Ja, die, 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 die Sprache, in der die Inhalte sind, die wird viel vielfältiger sein als das. Ja, okay. ja ähm, Du wirst an den, wenn du einen Spieletisch anlegst, kannst du sagen, ich erwarte, dass folgende Sprachen an dem Tisch gesprochen werden, ja? weil mhm. der Erklärer es halt zum Beispiel kann. Ja? Ähm, das ist, da sagst du mit dazu, das heißt, du kannst dir angucken, okay, äh, äh, und hier ist ein Spieletisch äh, äh, da, soll, da, wird Chines, da kann Chinesisch gesprochen werden, vielleicht ist das gerade nicht meine. Ja, so.
2: Aber das hat man ja auf der Messe auch genauso. Also wenn du genau. in die hintere Hallen gehst, dann mit Englisch kommst du immer weiter, aber es kann ja auch passieren, dass du dann wirklich mit Koreanern am Tisch sitzt. Ja.
4: Genau. Man, also, wobei hier, da wieder der Vorteil des Digitalen, du hast die Information vorher. Du siehst sie vorher. Be bevor du dich an den Tisch setzt. Merkst es nicht erst, wenn, wenn du am Tisch sitzt.
2: Ich begrüße das auch immer auf der Messe, wenn die ein Namensschild haben, wo die Flaggen drauf sind, denn das finde ich auch immer super. <lacht> okay, das genau. sollte jeder Erklärer auch haben.
4: Genau, und, und quasi wird es genau so sein. Ähm, nur Flaggen wird es nicht geben, weil Flaggen, also Länder, Flaggen und Sprachen, das ist keine gute Idee. Das mehr, mehr matcht gar nicht so gut mal. Ähm, <lacht> und im Zweifel hast du noch ein Politikum äh, am Hals. Ja. Willst, du, willst du auch alles nicht. <lacht> okay.
0: Gut. Ähm, jetzt ist ja dieses Jahr zum ersten Mal die Spiel digital. Ähm, das wird ja jetzt kein Wegwerfprodukt wahrscheinlich werden. Ne? Die Arbeit äh, investiert man ja nicht, wenn man sagt, äh, wir machen das nur dieses Jahr und nächstes Jahr geht wieder alles seinen gewohnten Gang. Ähm, was passiert denn mit dem Produkt nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren?
5: Gute Frage, nächste Frage. Die ist nicht so einfach zu beantworten, jetzt gerade. Natürlich. Ähm, jetzt muss man erst mal abwarten, wie wird die Messe gelaufen sein? Nicht nur für uns, sondern auch für die Aussteller. Ähm, waren die zufrieden, waren die nicht zufrieden? Und dann kommt es natürlich auch ziemlich sehr auf die Entwicklung der Pandemie weiter an. Also was passiert nächstes Jahr? Können wir nächstes Jahr ein äh, reale Spiel machen und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Äh, je nachdem, wie die Bedingungen dann vielleicht aussehen, muss man sich vielleicht für eine Hybride entscheiden. Ähm, soll heißen, es könnte ja auch sein, wir können nächstes Jahr immer noch keine Spiele machen, möglich ist alles. Ähm, dann könnte man eine zweite Auflage rein digital machen, sonst könnte man halt hybrid machen. Ähm, man muss es jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Es kommt auch hinzu, dass ähm, ich gelernt habe, dass so eine Plattform, ich bin ja da in sowas ziemlich naiv gewesen, sie kostet halt, wenn sie da steht, auch ziemlich viel Geld. So und ähm, die Spiel Digital wird kein Projekt sein, an dem der März Verlag irgendwas verdient hat, ganz im Gegenteil, wenn das zu Ende ist. Die meisten, die uns kennen, wissen aber, dass wir als einziges Projekt die Spiele normalerweise haben. So, Das heißt, wir müssen jetzt relativ lange durchhalten und ich kann mir nicht selber, also irgendwann muss ich was verdienen oder ich muss sagen, ich gehe in Winterschlaf, eins von beidem. Also werde ich irgendwann in, in dieser verzwickten Lage sein, äh, ähm, gucken zu müssen, wie viel Geld habe ich, um diese Plattform weiter auszubauen, wenn ich es denn dann finanzieren kann. In normalen Zeiten wäre das gar kein Problem, aber es sind halt keine normalen Zeiten. Ähm, Sie ist ja jetzt erstmal garantiert bis Ende des Jahres, dass das alles da stehen bleibt. Wir werden auch äh, nach der Spiel digital vielleicht wissen, was wir noch verbessern müssen oder woran wir halt weiterarbeiten müssen, damit es, äh, damit sie auch ähm, ohne die Messe, also nur als Plattform, irgendwie Sinn macht. Da gibt es schon eine ganze Menge Ideen gerade, ähm, aber wie gesagt. Man sollte da jetzt nicht vollmundig irgendwas ankündigen, sondern erstmal warten, ein bisschen warten werden wir müssen, um zu sehen. Äh, ad eins, wie kommt die Messe an, also die Plattform an sich, wird sie danach noch weiter genutzt und in welchem Umfang? Äh, was muss man eventuell dann zusätzlich noch stricken, damit sie äh, auch in Zukunft wirklich weiter genutzt wird? Und zwar immer. Äh, macht nicht Sinn, wenn man gleich vielleicht nochmal eine digitale Messe machen will, dann sollte man jetzt nicht äh, den Ausstellern immer weiter ermöglichen, äh, alle Neuheiten da oben einzustellen, sondern dann muss es ja auch sowas wie einen Messeturnus geben. Also das alles ist sehr, sehr muss sehr, sehr gut durchdacht sein, meines Erachtens. Und dafür ist es im Moment noch ein bisschen zu früh. Eins ist aber auf jeden Fall schon sicher, also sollte es wieder ein halbwegs normales Spiel geben, dann werden Teile der Spiel digital auf jeden Fall die Spiele in Essen unterstützen können. Da fällt mir auf jeden Fall, und das war auch von Anfang an so gedacht, diese Neuheitenliste, wie man sie dann jetzt einsehen kann, ein. Ähm, die werden wir auf jeden Fall beibehalten, dann hat man in Zukunft ähm, wahrscheinlich sowas wie äh, bei Geek. Irgendwann sagen wir den Ausstellern, das machen wir im Moment noch nicht, aber bei der nächsten Ausgabe würde ich das dann schon machen, sagen ab dann und dann können Besucher in diesen Teil schon mal einsehen und vielleicht auch in einen Programmteil zu Spiel, zur realen jetzt, was findet überhaupt irgendwie statt. Und dann war es ja auch nun schon mal so, dass wir für dieses Jahr eigentlich schon eine App in Auftrag gegeben hatten für die reale Spiel, die dann nicht zum Einsatz kam, sage ich mal. Und da müssen wir dann auch noch mal reden, wie man das alles miteinander verbinden kann und wie das in Zukunft dann für den Besucher alles ganz toll ist. Nur zur Toilette bringen wir ihn nicht vor Ort. Aber ansonsten wäre er rundherum gepampert. Er hätte dann alles, was er braucht, um sich im Vorfeld wirklich äh, gut vorzubereiten. Und die Verlage müssen halt auch, ich weiß nicht, Matthias, äh, ihr habt ja jetzt nicht so viele Neuheiten gehabt, aber ich muss gerade Asmodee tut mir zum Beispiel gerade sehr, sehr leid, weil ich sitze nämlich am anderen Ende und muss das alles freigeben. Das kommt ja immer bei mir im Backoffice an und dann muss ich sagen, ja, gebe ich frei und nicht. Und dann denke ich, der arme Mensch, der das da gerade alles machen muss. Und es war bis dato deutlich einfacher, in der Excel-Tabelle irgendwie die Neuheiten rüber zu schicken. Und wir haben den Rest gemacht. Also das ist auch etwas, was man dann mal mit dem Aussteller besprechen muss. Oder ob man da nicht einfachere Lösungen vielleicht für die Zukunft finden kann. Da müssten wir aber wieder mit den Verlagen reden und auch wieder mit dem Patrick reden. Was kann man denn da vielleicht umsetzen? Also wie gesagt, das ist alles noch zu früh. Die Plattform wird nicht einfach nur wieder so sterben, das sicher nicht. Aber in welche Richtung das dann gehen wird, da müssen wir noch einen Moment warten.
4: Ein wichtiges also ich
3: ich Moment. kann nur kurz einwerfen, also beim Einpflegen von den paar wenigen Neuheiten, die ich habe, ja. war ich schon ziemlich damit überfordert, dass ich alles auf Deutsch und Englisch eingeben musste. Wo ich dachte so, aber ich mache doch das Spiel nur auf Deutsch. Was interessiert mich das englische Publikum? Aber das ist jetzt, sage ich mal, so ein Problem von meiner Seite.
5: Nee, das kann ich gut verstehen. Weil ähm, ich habe zum Beispiel auch für einen deutschen Spielepreis eine Seite angelegt und hatte das Gleiche. Und dachte, hey, das ist ja ein deutscher Spielepreis. Was soll ich denn jetzt hier in Englisch machen? <lacht> So und dann habe ich halt die L und ich weiß nicht was benutzt. Ich möchte nicht wissen, weil ich echt das jetzt auch überflüssig fand, da das wirklich professionell zur Übersetzung zu geben. Äh, ich möchte nicht, nicht, nicht wissen, was dann so ein Native Speaker mir hinterher sagt, was da steht. Aber ähm, ja, äh, das muss natürlich so sein, sonst äh, würden ja die Englischsprachigen zum Schluss gar nichts sehen bei dir. Ja, weil die, weil die Plattform halt auf beiden Sprachen läuft. Aber du hast schon recht. Also ich glaube, daran verzweifeln einige. Und dann gab es dann auch so blöde Sachen. Sie können ja ihren Titel nicht ändern. Wenn du mal einen Titel gemeldet hast und ich den freigegeben hast, kann man ihn nicht mehr ändern. Und ich hatte mir die Deutschen angeguckt, war eine deutsche Firma. Und der hatte aber im Englischen irgendwas geschrieben und dann coming soon oder so. So Da musste der alles neu anlegen. Also mittlerweile geht das, dass auch wir da im Backoffice was ändern können, aber solche Dinge müssen wir halt in Zukunft wirklich von vornherein berücksichtigen, weil ich konnte das nur ablehnen und das heißt dann, ich glaube es waren 13 Spiele, die neu eingegeben werden mussten und ich habe mich als Veranstalter echt geschämt in dem Moment. Aber wie gesagt, jetzt können wir eingreifen, aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Wir werden jetzt alle da noch ein bisschen dran rumlernen müssen und ein bisschen optimieren müssen für die Zukunft. Ich habe halt auch bei mir in der Praxis jetzt schon so ein paar Sachen festgestellt, die deutlich umständlich sind auf einmal, Die, wo ich froh bin, dass wir, also bis jetzt, heute habe ich mal nachgeguckt, waren 430 Neuheiten gemeldet. Ähm, und dafür habe ich aber verdammt lang gebraucht gegen sonst, also die, die auch bei uns zu erfassen und so. Und da muss man mal gucken, ob man das nicht in Zukunft auch ein bisschen besser machen kann, weil ja, äh, das ist uns auch halt alles ziemlich anstrengend neben dem ganzen anderen Kram, der ja auch noch passieren muss. Hattest du denn das Gefühl, Matthias, dass du ansonsten mit deiner mit dem Stand einrichten zufrieden warst?
3: Ja, ansonsten war das alles ganz easy. Es war tatsächlich nur so, dass ich da ein bisschen an der Sprache gescheitert bin. Ähm, auf der anderen Seite zum Beispiel. Äh auf der print seite war es so, dass wir sagten so, oh, das ist eine gute Gelegenheit, die ganzen Partner da gleich irgendwie mit reinzutun. Da waren mir wieder Deutsch und Englisch nicht genug. Da hätte ich gerne noch so ein Spanisch und Französisch und Japanisch noch mit reingetan.
5: Ach so. Ach, wie groß soll denn diese Plattform irgendwann mal werden? <lacht> so. Ich sag's ja nur, wenn es nur ist, ich verlinke auf den anderen Aussteller. Du kannst ja doch, das hast du ja gesehen, du kannst ja dann ähm, in den... Also, wenn du Videos in, in, verschiedenen Sprachen hast, kannst du die auf jeden Fall dann einbinden. Und du kannst ja auch, ich weiß nicht, ob der Text dann lang genug ist, den du eingeben kannst, oben, quasi, im, da könntest du ja auch noch alles in zig Sprachen machen. Patrick, ja. wie viel in Anschläge hat man da? Ich weiß es gerade nicht. Also.
4: Die Beschreibung ist 10.000 Zeichen lang, glaube ich. Ja, wir da, kannst, da mal kannst du auch, genau, da kannst du auch Links, da kannst du auch Links reinpacken. Äh, zu den anderen Sachen, wir haben uns jetzt für den, das wäre so ein Beispiel für eine für eine Funktionalität gewesen, die, wie sagt man so schön, nice to have wäre, Verlinkungen zwischen Neuheiten. Zum Beispiel ist Lokalisation von oder sowas. Ja, Fände ich fachlich total sinnvoll, ist aber vielleicht nicht essentiell am Anfang für die allererste Spiele. Und das sind dann so Sachen, so ein Beispiel von, von Sachen, die... Weil sonst haben wir ganz tolle, haben wir ganz tolle Spiele, Metadaten, aber wir können sie nicht spielen. Das wäre blöd. Ja. So, so, Sachen. Also, das ist ein, weil er schon nach Beispielen gefragt hat. Was ich noch spannend finde, ist, die, die Messe ist ja noch internationaler, dadurch, dass sie digital und online ist.
5: Nee, 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 nee. Sie ah. ist international, aber nicht internationaler. Wir haben jetzt 41 Nationen an Bord. Und letztes Jahr haben wir 53 Nationen an Bord. Also so also internationaler stimmt nicht. Was aber okay. stimmt, aber, aber
3: du musst Du musst nur das Verhältnis setzen. Wir sind definitiv internationaler als alle anderen Online-Messen,
5: die es in diesem Jahr gab. Und wir sind auch größer, wenn wir schon von wir reden. Wir, also wir... Entschuldigung. ist bei dem wir. Ist alles gut. Ja. Äh, okay. Nicht, dass mal jemand meint, du stehst auf unserer Gehaltsliste. <lacht> ähm, nein, aber es ist schon natürlich so. Also wir, wir haben... Wie soll ich es galant formulieren? Wir sind die, die sowieso die größte Online-Messe dieses Jahr in unserem Beritt, vor allen Dingen mit Content. Weil dir wird es nicht passieren, dass du einen Aussteller öffnest und da ist nichts dahinter. Also quasi das, was mir auf der Gencom passiert ist, wenn ich ins Looking Glass gegangen bin, dass da gar kein äh, Content dahinter lag quasi. Ja, Das wird dir nicht passieren. Seid denn, einer ist krank geworden, hat seinen Stand schon bezahlt, da weiß ich noch nicht, wie das angeht. Aber normalerweise wird dir das nicht passieren. Also das auf jeden Fall und was halt, um nochmal zu dieser Internationalität zurückzukommen. Also wir haben halt doch die ein oder andere Nation jetzt dabei, die entweder noch niemals vorher in Essen dabei war, auf der richtigen, also auf der realen Spielrichtigen, auf der realen Spiel und was, äh, wir hatten schon auch im letzten Jahr Aussteller aus Lateinamerika, aber nicht in dieser unglaublichen Anzahl, wie das dieses Jahr dann äh, stattfindet. Wobei, Aussteller ist jetzt auch nicht gleich Aussteller, denn es sind einige ähm, Autoren dabei, die quasi ihre Prototypen, viele Autoren aus Lateinamerika, die Prototypen vorstellen und die wirst du im Publikumsbereich ja nicht sehen, sondern die stellen ihre Prototypen im Businessbereich vor, ne? Also da muss man auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben also unglaublich viele Erstaussteller aus der ganzen Welt. Und am meisten freut mich, dass wir jetzt Nipkart mit dabei haben. Das ist dieser, weiß ich nicht, ob es euch was sagt, dieser nigerianische äh, Verlag. Der Kerl leistet in Nigeria echt Pionierarbeit, also der macht selber Spiele. Manchmal kann man so auf Facebook sehen, wie die noch handgeklebt werden und sowas alles. Ähm, aber er hatte auch ein Brettspielcafé und was ich echt geil finde, er macht eine Brettspiel-Convention in Nigeria. Und da sieht man immer Bilder auf, in den sozialen Netzwerken und wir hatten ihn eigentlich letztes Jahr auf die Spiel eingeladen. Er sollte in einem äh, in unserem Livestream äh, ein Part bekommen, nur leider hat er dann auf den letzten Metern wirklich kein Visum bekommen und es war so ein Durcheinander an dem Flughafen, und auch alles so kurzfristig, dass wir ihn dann nicht mal mehr irgendwie ähm, via Bildschirm zuschalten konnten. Und insofern freut mich jetzt, dass der Aussteller ist. Das ist auch der einzige Aussteller, den ich jetzt gesponsert habe und gesagt habe, komm, christ ein Stand umsonst. Ähm, weil ich das einfach äh, wirklich spannend finde, was der da macht. Ja, aber wie gesagt, es sind auch indische Aussteller dabei, die wir noch nie hatten und viel Lateinamerika und... Hast du nicht gesehen. Also es ist schon sehr, sehr international, ja. Also Matthias, ich gebe dir recht, wir sind hier <lacht> die internationalste Messe und auch die größte, die dieses Jahr stattfindet. Hoffentlich werden wir dem Dank auch allen gerecht. Also im Vorfeld ja schon mal, da haben wir es schon geschafft. Da bin ich auch jetzt äh, schon stolz drauf, weil man muss ja jetzt auch mal sehen, alle anderen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, da hat der Aussteller seine Präsenz umsonst bekommen und bei uns musste er dann auch noch zahlen. Das hat ja am Anfang auch bei dem einen oder anderen zu einem Entrüstungsschrei geführt. Aber wie gesagt, diese Plattform kostet halt auch so viel Geld irgendwie ein bisschen gegenfinanzieren, müssen wir das halt auch. Nur dafür würde ich jetzt mal sagen, äh, bekommt man dann auch etwas, was man bei keiner anderen Veranstaltung bekommen hat, nämlich eine wirklich... Tolle Plattform, die nicht nur schön aussieht, sondern die auch wirklich viele Funktionen beinhaltet. Ähm, also die kann ja auch viel, viel mehr als jetzt irgendwie die unsere Vorgänger bei diesen Online-Conventions, die da stattgefunden haben. Es ist schon irgendwie was ganz anderes. ja. Äh, also insofern, schauen wir mal.
4: Ich hatte mich mit dem Internationale, ich meinte, ich wollte mich auf die Besuchersicht äh, tatsächlich äh, äh, beziehen. Ja, was, ich, was ich total spannend fand, war die, äh, zu lesen, ich konnte bisher nie auf die Spiel und jetzt kann ich. Ja, und das habe ich irgendwie relativ oft gelesen und dachte, ja, das sind, das sind so Möglichkeiten, die es, im, die, die es vorher in, in der rein analogen Form nicht gab. Ja. Und es ist und zeigt, dass es auch nicht nur Ersatz ist, sondern eben eben andere Dinge ermöglicht, die man vorher nicht hatte.
0: Ja, ich bin ja auch äh, zeitunabhängiger davon. Ne? Ich kann mhm. jetzt äh, quasi meinem geregelten Job nachgehen und dann sagen, wenn ich dann fertig bin, dann äh, setze ich mich an den Rechner und verbringe den Rest des Tages und die Nacht dann da auf der Messe.
4: Also ja, tatsächlich im Homeoffice, wenn das Meeting gerade langweilig ist, könntest du sogar... Das geht dann, auch, äh, ja.
5: <lacht> ja, nur man gehört. muss ja auch sehen, ne? also ich glaube, es ist schon ganz so im Raum stehen, sollte man das nicht lassen, denn ich glaube nicht, dass die alle mal, du wirst immer etwas erleben können, dann auch nachts, aber äh, es wird auch eine Reihe von Ausstellern geben, die sagen, nee, nachts dann, nein, danke, ich mache um 23 Uhr dicht, dann biete ich halt keine... Spieltische mehr mit Spielerklärer an oder so. Dafür wird es dann wieder andere geben, mhm. Aussteller, die zu der Zeit wach sind. Nur ja. du wirst wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt alle Aussteller erreichen. Das ist natürlich dann der Nebeneffekt. Ja. Na?
0: Aber ich kann halt um 23 Uhr noch jemanden erreichen, was sonst halt nicht mehr möglich gewesen wäre. Das stimmt. Gut. Ähm Patrick, nochmal ähm, zu dir jetzt, ähm, wie wir auch in IT-Projekten wissen, manchmal hat man ja das Gefühl, dass äh, Leute, in der, äh, die nicht in der IT beheimatet sind, denken, ja, ähm, wenn ich hier das Problem habe, dann äh, schicke ich da 100 Leute drauf. Uh, um das Problem schneller zu lösen, weil einer schafft so und so viel, 100 schafft dann so und so viel. Das klappt mhm. ja in den allersetzten Fällen. Uh, wie groß ist euer Team, das daran arbeitet?
4: Ich äh, zähle gerade äh, die, äh, die Videos in den, äh, in, in den Online-Konferenzen. Wir haben <lacht> die, die Videobildschirme. Das, das schwankt immer ein bisschen, ähm, aber zum Teil haben wir parallel zwölf Leute dran arbeiten.
0: Das ist ja schon... Äh, wie viele davon sind tatsächlich dann Entwickler oder gibt es auch noch äh, andere Positionen?
4: Wir haben äh, Entwickler, Backend Entwickler, wir haben äh, Designer tatsächlich äh, mit dabei, äh, wir helfen auch dabei, wir helfen bei der Kommunikation, also wir gucken, dass die Anleitungen gemacht werden und sowas. Das machen dann natürlich nicht Entwickler. Ähm, äh, wir haben dann Leute, die das alles koordinieren, wir haben äh, natürlich einen Product Owner äh, bei uns, der, der das macht, wir haben Scrum Master, äh, die das Team zusammenhalten, also so die das sind so die im Prinzip die klassischen cross-funktionalen Teams, die es bei uns einfach gibt.
0: Mhm. Und wie äh, ich rausgehört habe, als äh, Arbeitsmethode verwendet ihr dann ein agiles Vorgehen.
1: Ja.
2: Ein, ein was? Ein agiles Vorgehen. Was ist denn agiles Vorgehen? Ich meine, ich mache auch jeden Tag agiles Vorgehen auf der Arbeit, aber das sieht wahrscheinlich anders aus. Na, so unterschied ist es gar nicht. Ähm, agil heißt im Endeffekt
0: nur, du planst nicht von Tag X bis Tag Y alles durch. Sondern du machst das äh, in verschiedenen ähm, Iterationen, also in so in spiralförmlich quasi. Du gehst hin, machst den ersten Abschnitt, den nächsten Abschnitt, den nächsten Abschnitt und guckst immer dann, wie das Ergebnis zwischendurch geworden ist, um dann Korrekturen zwischen zwischenzumachen. Mhm. Guckst nicht erst am Ende, habe ich das Ziel erreicht oder habe ich es verfehlt, was ich mir vor zwei Jahren gesetzt habe. Okay. <lacht> Weil das hat noch nie geklappt.
4: Genau, wir, wir, wir versuchen frühestmöglich etwas zu liefern, was für den Kunden Wert hat. Ja, das, ist, das, ist, das ist der Kern. Ja.
0: Und der Kunde hat die Möglichkeit zu sagen, gefällt mir gefällt mir nicht, oder wir sind auf dem richtigen Weg, wir sind noch nicht auf dem richtigen Weg. Und dann kannst du so gegensteuern.
4: Und das ist nötig. Ja, weil du kannst dich noch so gut absprechen und verstanden haben, was ist denn das Konzept? Im Detail finden wir immer was. Ja, und dann gibt es so Dinge wie, ja, aber ich habe doch schon immer gesagt, das und das. Ja, hast du. Und angekommen bei mir ist es folgendermaßen. Und wenn du das in ewig langen Zyklen hast, ja, wenn du sechs Monate im stillen Kämmerlein entwickelst und dann stolz präsentierst, juhu, das habe ich gemacht. Und der Kunde sagt, äh, ja, aber ich habe mir was völlig anderes vorgestellt, ist das halt doof. Ja? Das darf hier nicht passieren. Ja? Und deswegen machen wir äh, sind wir ganz große Freunde von agilen Vorgehensmethoden. <lacht> ja, möglichst, möglichst kurze Zyklen, äh, viel Feedback, viel, viel Kommunikation, viel Sprechen, ja, das, ist, das ist das A und O. Ja.
3: Aber es gibt doch auch diese Kunden, die dann immer sagen, ja, so wollte ich es nicht, mach mal anders.
5: Wir gehören nicht ja, dazu. Aber <lacht> aber du hast gerade einen <lacht> <Chance>. <lacht>
0: Du hast die Chance, was zu tun. Wenn Früher war es halt manchmal so, dann haben hat das eine Firma in ein anderes Land gegeben, wo die Entwickler zuhauf sind und ganz günstig sind und äh, die haben nicht einmal nachgefragt, ob das, was sie machen, das Richtige ist und da kam wirklich nach sechs Monaten oder so eine Lieferung und du wolltest es eigentlich grün haben und die haben es lila gemacht, weil sie nicht einmal nachgefragt haben, weil sie es nicht verstanden haben. Ähm, Jetzt weißt du, okay, nach zwei Wochen oder so kriegst du das erste Feedback und dann kann der Kunde sagen: Nee, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Eigentlich wollte ich es grün haben. Auch wenn da lila stand. Aber eigentlich finde ich grün schön, jetzt schöner. Und dann hast du die Möglichkeit zu reagieren und es zu ändern. Und im anderen Fall hast du einfach verloren.
5: Oder eine Kunde.
4: Genau. <lacht> Genau, jeden,
3: jeden ja. Ja. Sag mal, Patrick, war der Kunde in diesem Fall tatsächlich schnell zufrieden mit dem, was Sie geliefert habt?
5: Soll der Kunde jetzt weghören? Nein. <lacht> Nein. Ich hab's <lacht> versucht, liebe... <lacht> <lacht> Dominik, hör, hör mal kurz weg. Ja, äh, ich, ich sitze ja hier sowieso mit diesen Flugzeugkopfhörern, <lacht> <lacht> Die
4: knacken. Ja, tatsächlich. Äh, ja oft äh, direkt zufrieden äh, und sagen, oh, wow, ja, super, das, das ist toll. Ähm, aber natürlich gibt es, gibt immer was zu sagen. So hier, ähm, äh, wie wissen, wir das, auch wenn man es zum ersten Mal sieht und sich dann merkt, man probiert es aus und fühlt, fühlt an, wie es dann tatsächlich ist und sagt, nee, wir haben das ausprobiert. Das funktioniert so nicht. Das müssten wir anders machen. Ja, und dadurch wird das Produkt besser. Also ich wäre immer skeptisch, wenn die Rückmeldung ist immer, ja, ja, alles super ja das äh, Im Allgemeinen heißt es, das, dass der Kunde es nicht ausprobiert hat.
5: Oder nicht zugehört hat. Was manchmal anstrengend ist, wenn das so lange dauert. Und man muss dann immer genau gucken und zuhören. Aber ähm, ich glaube auch, also äh, das hat, also Kruse hat das jetzt ganz toll mit uns gemacht. Wir waren da ja sicher auch nicht immer, ähm, wie soll ich das sagen, ganz... Äh, also uns ist auch, bei mir weiß ich es, bei zwei, drei Dingen, da hat man gedacht, okay, so, und so macht man das. Dann hat cosi das äh, manchmal ja selber schon gesagt, nee, lieber doch nicht, wenn man das so oder so. Oder aber ähm, mir fiel dann erst viel später auf, dass ich an irgendeine Kleinigkeit an dem Punkt nicht gedacht habe. Oder der Max. Ja, dass man es dann doch vielleicht nicht ganz so machen kann, sondern wieder anders machen muss, nochmal ein bisschen. Und das war, glaube ich, jetzt Gott sei Dank nicht allzu häufig, aber doch relativ viel, oder? Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre wahrscheinlich nur Mist rausgekommen. Genau, also
4: ich bin total zufrieden mit dem, wie man zusammenarbeitet und, und vor allem, was, was dann dabei als Produkt rauskommt und alles, was wir tun, bin ich klar der Meinung gewesen, das verbessert das Produkt. Manchmal hat man ja, na gut, das ist halt ein Kundenwunsch, dann mache ich das. Aber hier kann ich aus, aus Spielersicht quasi bestätigen, ja, das, das wird besser dadurch, das ist gut und es lohnt sich, die, die Zeit da noch reinzustecken. Und ich meine, ich habe ja gesagt, jede und jede Entscheidung steht unter Vorbehalt, können wir das noch machen, schafft, passt das noch in den, in den Zeitplan, verdrängt das was anderes, fällt dadurch was anderes weg, ja. Ähm, ja, das ist also schon alles in einem sehr kritischen Umfeld und trotzdem sagt man, ja, aber das ist total wichtig und das macht es gut. Ja, das macht's, oder macht es besser. Ja, vielleicht ist es schon gut, aber vielleicht macht es noch besser. Und, und das ist toll und das, das ist eben auch das zu erleben, das nicht nur aus, aus, aus der Entwicklerperspektive zu erleben, sondern eben auch aus, aus, aus der Perspektive will ich danach als als Spiele äh, das Ding benutzen. ja, ähm, ja Ich, mein, ich habe auch andere Sachen erlebt, äh, andere Online-Konferenzen, äh, Conventions, wie auch immer. Ähm, ich habe ja eine eigene Erfahrung gemacht und ich habe den Anspruch, äh, da geht noch was einfach.
5: Mhm. Ja, ich meine, wenn wir jetzt muss man ja auch mal ganz nicht sehen, wenn wir jetzt mehr Geld, also wir mehr Geld und ihr mehr Zeit und wir auch noch mehr, mehr Zeit, also da, da gehört ja auch Zeit von unserer Ze Seite hinzu, aber wenn das gewesen wäre, äh, dann hätte man sicher noch sehr, sehr viel da machen können. Ja, mehr geht halt immer. Ich fand jetzt, also ich finde <lacht> find jetzt auch, kann das ja nicht so beurteilen, aber das, was am Anfang auf dem Papier stand, das ist ja jetzt dann zum Schluss auch so da und mit noch ein paar kleinen Spielereien mehr, ja. Aber erstmal ist das so da ähm, und 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 nächstes Jahr. Ich weiß, ich habe heute im Vorfeld zum Patrick gesagt: Ach, die erste Hörerfrage ist ja jetzt nicht live, aber die erste Hörerfrage wird sein. Ähm, Warum kann ich da eigentlich keine alten Spiele noch einpflegen und dies und jenes? Also, äh, ja, weil irgendwo muss jetzt gerade mal die Grenze gezogen werden. Das war zum Beispiel auch etwas, was wir uns lange überlegt haben und dann gesagt haben, also was macht denn die Spiel... Also was sind die wichtigsten Punkte? Und da dachten wir, also gut, es sind die Neuheiten. Wie man das dann nächstes Jahr machen würde, ob man dann zum Beispiel auch ältere Spiele ähm, Mehr noch, also einpflegen kannst du die ja jetzt auch, aber das ist relativ umständlich. Äh, ob man die dann noch, ähm, ich meine, besser rausstellen kann oder so, das können wir dann nächstes Jahr machen. Aber ich fürchte, Patrick, das ist, du darfst mir widersprechen, viel Entwicklerarbeit kann das sein.
4: Wir, wir haben einen guten Grundstück.
5: Ja, ja, also. Wir haben einen finanziellen Rahmen.
4: Und ich sag ja, also mehr, man kann immer mehr in was reinstecken. Die Frage ist, wo ist der Wert? Ja? Ja. Für den Kunden und die Kundeskunden.
5: Also, wir werden schauen. Aber ich glaube, wir sind gut mutig. Das erinnert mich immer an
3: die Diskussion, die du wahrscheinlich auch die letzten 20 Jahre mal hattest, wo die Leute gesagt haben, warum stellt die Messe nicht noch eine zusätzliche leere Halle einfach mit Tischen voll, damit mehr Platz zum Spielen ist. Und da hattest du ja aber auch immer wieder erklären können, warum das nicht funktioniert. Und da waren halt Kosten und Versicherung und Security und was weiß ich nicht, alles. Da gab es immer wieder Gründe. Und genau das kann man jetzt natürlich auch auf viele andere Antworten genauso übertragen
5: so ist es und ich werde es wie ein Lama Gaul irgendwie immer wieder wiederholen müssen. Ähm, weil das hat man jetzt halt auch schon gemerkt. Ähm, ich weiß nicht, warum, manchmal hat man so den Eindruck, wenn wir da so sitzen, ja, wir begreifen nicht, weil wir wissen ja, dass wir so ein kleines Team sind und wir wissen ja, was wir so können und was wir nicht können, auch finanziell, sage ich mal. Aber für viele Leute scheinen wir einfach nur eine gigantisch große Veranstaltung, wie so ein Konzern zu sein, äh, der jetzt Geld ohne Ende hat in dieser Situation, und mit diesem Anspruch gehen die dann auch ran. Also so kommt mir das manchmal vor. Das gilt für die Spiele und es gilt natürlich jetzt auch ein bisschen für die Spiel-Digital. Wobei äh, da wie soll man das jetzt sagen, Das ist jetzt so doof Ich bin schon stolz auf mich, dieses finanzielle Risiko überhaupt eingegangen zu sein in der Spiel-Digital. Es hätte ja auch ein riesen Flop werden können und dann hätten wir das trotzdem an der Wacker gehabt, ja. Also wie gesagt, das wird kein, kein, es wird trotzdem ein Zuzahlgeschäft, aber wir werden das verkraften können. Aber der Patrick kann bestätigen, dass ich dazwischen meine Nerven wirklich blank lagen. So am Anfang, als es so schleppend anlief. So gedacht, ne, Metzler, was hast du dir da angetan, hättest du das mal gelassen. Aber wie gesagt, das liegt ja jetzt auch wieder hinter einem, können wir nach vorne gucken, jetzt machen wir erstmal diese Veranstaltung und danach schauen wir, wie es weitergeht. Würde ich mal vorschlagen, auch mit der Plattform. und Aber jetzt nochmal, ich äh, ich, ich glaube äh, auch von unserer Seite her jetzt, äh, wir sind froh, dass wir cosi an unserer Seite haben. Wir sind froh, wenn er eben, also wenn Patrick eben nach der größten Herausforderung äh, gefragt wurde, finde ich, hätte er noch anmerken können, das sind sicher die Metzlers, die nämlich auch immer
1: irgendwas. <lacht>
5: Äh, und und ja, äh, und dann auch nicht immer in diesem Ton, wie das jetzt gerade so ist, sondern wenn das dann angespannt ist, ist das auch schon mal angespannt und so. Also ähm, ich, wir sind froh, dass wir Cosi an unserer Seite haben, wir sind froh, dass wir diese Plattform äh, in diesen vier Monaten, es waren ja nicht mal vier, Patrick, du musst dringend noch mal nachgucken, wie viel es eigentlich waren, ähm, auf die Beine gestellt haben und äh, ja, und damit äh, würde ich sagen, ja, sind wir die, wir die große Veranstaltung, <lacht> äh, die bisher stattgefunden hat. Matthias. Und
2: die internationalste. Ja.
5: Und die internationalste sowieso. Und jetzt hoffen wir mal, dass wirklich, also ich gebe dem Patrick auch recht, man sieht in den, ähm, auf den so in den sozialen Netzwerken immer wieder diese Kommentare, ja, dann kann ich mal auf die Spiel gehen, aber man muss, auch mal nüchtern sehen, man sieht auch relativ oft, oder vielleicht sehe ich sie nur so oft, weil sie mir immer besonders wehtun, diesen Kommentar, das geht mir völlig am Arsch vorbei, was die da machen, die geht da, das muss ich nicht haben. Und das, immer wenn ich sowas sehe, zucke ich innerlich <lacht> total zusammen und denke, bitte lass es eine Einzelmeinung sein. Ähm, man muss, ich glaube, es wird so, so, es gibt einige, die sagen, okay, jetzt können wir endlich mal da mitmachen, weil normalerweise ist Essen viel zu weit für uns. Und andere, die sagen dann wieder, äh, nee, digital, da habe ich es nicht mit. So. Ich hoffe halt, dass wir auch die, die jetzt das sagen, trotzdem, dass die mal reingucken und dass sie dann, ähm, dass wir die auch so ein bisschen überzeugen können, dass das auch was Positives sein kann. Denn macht man sich nichts vor. Dadurch, dass. Also mit den anderen äh, digitalen Veranstaltungen, die haben wir jetzt nicht alle Lob bekommen und immer wenn dann so eine zu Ende war, dann haben wir das wieder in Gesprächen mit Ausstellern komplett um die Ohren gekriegt. So als seien wir da schuld, dass das jetzt da so gelaufen ist. Ich meine, dafür können wir dann auch nichts. Und äh, Doch, das ja... war eure Veranstaltung. Ja, genau. <lacht> ja, so ein bisschen kam das so, ja. Und dann äh, kannst du auch nur sagen, ja, a, 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 aber das war doch da auch ein bisschen anders. Also das, das war doch auch nicht so, äh, so eine umfangreiche Geschichte wie jetzt bei uns und so. Aber äh, ja, also wir, wir hoffen, dass das alles ganz super zum Schluss war.
3: Aber, aber das, das bringt mich ehrlich gesagt noch auf eine ganz entscheidende Frage. Nämlich, ähm, also als, als als Autor, als Verleger, da kommt immer wieder die Frage, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Und ich frage mich, habt ihr euch Gedanken darüber gemacht? Also unabhängig davon, dass ihr gesagt habt, wir wollen das für die Branche, wie du es ausgedrückt hast. Ja. Hast du euch je Gedanken gemacht, wer ist eigentlich die Zielgruppe? Wer ist der Benutzer am Ende von diesem, von dieser Spiel digital?
5: Ja, natürlich haben wir das. Ähm so, und dann kannst du sagen, oh, ich möchte alle möglichen Leute ansprechen, ich glaube, das wird jetzt weniger funktionieren. Ich weiß allerdings nicht, das muss ich jetzt auch mal sagen, es gibt Verlage, die haben Kinderspiele und die müssen bitte auch ein Kinderprogramm machen. Wenn sie das tun, glaube ich, also noch mal von vorne ein bisschen, ich bin ein bisschen, es ist schon spät jetzt. Also ich glaube einfach, dass es natürlich erstmal viel viele Spieler sind, das ist doch logisch. Das sind die, die nämlich wirklich interessiert, was denn jetzt da im Herbst alles kommt. Äh, den Gelegenheitsspieler, den interessiert den das wahrscheinlich schon nur weniger, also den sehr Gelegenheitsspieler, weil der kauft ja sowieso nur sein Spiel des Jahres oder wenn er mal im Laden steht, noch nimmt er noch was anderes irgendwie so mit. Ähm, ich glaube, es sind die Mehrspieler, Vielspieler ist schon zu wenig gesagt, also Mehrspieler, die glaube ich, werden wir da schon hinkriegen und dann werden wir wahrscheinlich etwas schaffen, wir werden sehr, 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 sehr viel mehr internationale, Mehrspieler dahin bekommen. Das heißt, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir jetzt die Oma mit dem Enkel, äh, die sonntags mal zwei Stunden auf der Spiele in Essen verbringen, dass wir die jetzt unbedingt zu Spiel digital bringen. Also das glaube ich dann nicht, weil die wird an Discord scheitern. Oder an Wenn irgendwelchen wir anderen Dingen. die Denken.
4: Einstiegshürde wirklich so gering wie möglich zu machen. Das war ja auch eine der, eine der Personas, die wir, die, die wir modelliert haben am, am Anfang äh, unserer Produktvision, zu sagen, ja, wir haben viel Spiele und wir haben aber auch äh, die klassischen Familienspiele, ähm, die, äh, die die Chance haben sollen, trotzdem im, im Vorbeigehen zu sehen, okay, äh, was gibt es Neues, was kann ich mir angucken und mit möglichst einfachen Mitteln äh, wirklich auch mal so ein Spiel ausprobieren können. Ja, das war eine klare Zielsetzung.
5: Das haben wir ja auch erreicht, aber ich glaube, jetzt trotzdem nochmal, ich glaube, das heißt ja nicht im Umkehrschluss, das was ich eben gesagt habe, dass wir da nicht Eltern und vielleicht etwas ältere Kinder dahin kriegen, denn man sollte es kaum glauben, auch mehr Spieler kriegen Kinder. Die haben durchaus Kinder. <lacht> Passiert. Ja, das wird immer so in der Ja, das wird immer so weggewischt Aber sagen es Überhaupt
3: bitten. nicht, also ich weiß, ich kenne genug Aussteller, die jedes Jahr nach Essen gefahren sind und ihr Kind im Alter zwischen zwei und zwölf erstmal am Haberstand abgegeben haben für vier Tage und dann am Sonntag wieder eingesammelt haben
5: Ja, ja genau, also gut und Wir sprechen ja auch
4: nicht von Kindern Wir sprechen ja auch von zukünftigen Mitspielenden
5: Genau, also wie auch immer <lacht> ähm, Das heißt wenn wir für diese Zielgruppe was bieten, dann äh, gehe ich ja sowieso davon aus, dass die Kinder jetzt nicht völlig selbstständig auf dieser Plattform landen, sondern dann vielleicht mit den Eltern zusammen und gucken was gibt's denn da und was gibt's denn jetzt für Programm für mich für Kinder? Ähm, da wissen wir ja noch nicht allzu viel, das müssen wir auch sagen, aber vom einen oder anderen Aussteller wissen wir, dass es auch sowas geben wird. So und ähm, also glaube ich schon, also nochmal, ich glaube, dass es eher Leute sind, die schon ein bisschen mehr spielen, ohne dass ich jetzt zu viel Spielern gleich machen will. Also so zu Experten oder, oder wie immer man das nennen will. Also diese Hardcore-Gamer. Ähm, das werden schon ein paar mehr sein. ja. Aber ich weiß nicht, ob, ich sage nochmal, die Oma mit dem Enkel, die normalerweise zwei Stunden sonntags auf die kam und dann mit einer Tüte nach Hause ging, das glaube ich eher weniger, das ist illusorisch, weil die Oma nämlich schon nicht im Internet surft, vielleicht ein bisschen, aber äh, halt nicht so sehr viel. Ich glaube, so wird es ausgehen. Ich glaube, dass wir halt äh, eine große Chance haben, sehr, sehr viele internationale Spiele auf diese Plattform zu kriegen, viel mehr, als wir das normalerweise mit einer realen Spiel irgendwie können und dass wir aber auch auf der anderen Seite an irgendeiner Stelle Schwund haben werden. Und dann ist jetzt die Frage, wie viele internationale, oder es müssen ja nicht mal internationale sein, es können ja auch deutsche oder deutschsprachige Spieler sein, aber wie viel kriegen wir denn jetzt das erste Mal auf die Spiel ähm, und wie viele fallen irgendwie hinten runter, weil sie sagen, nee, das interessiert mich dann doch nicht. Das ist schwer zu sagen, wenn man ehrlich ist. Ja. Was meint ihr denn?
0: Cool. Ja, wir hatten, also Arne und ich hatten auch schon mal darüber diskutiert, dass wir zum Beispiel wenig Leute sind, die hauptsächlich, die dieses ähm, wir möchten äh, digital spielen.
2: Das reizt mich und glaube ich Arne dich auch weniger, ne? Mm, nee, aber so eine Erklärrunde oder sowas das, das, das schon, aber jetzt da, ich setze mich da jetzt nicht einen Abend hin und spiele digital, also das, das mache ich nicht. Ich versuche es immer wieder mal mit einer iPhone oder iPad App, aber ich hatte, ich hatte heute auch mit meinem Mitspieler auch äh, eine lustige Diskussion. Da ging es nämlich auch darum. Es geht gar nicht um die Spiele, es geht einfach um die Leute und das mit den Leuten Zeit zu verbringen. Und ja.
0: Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, halt die, 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 die Webseite halt ja. abzugrasen, ne? sich das alles anzugucken, was gibt es da Neues? Und dann gegebenenfalls halt sich Videos anzugucken, wenn es Erklärvideos oder so Trailer oder sowas auch immer gibt. Das auf jeden Fall zu konsumieren, konsumieren und oder bei so einer Erklärrunde halt reinzuschauen. Aber tatsächlich, das, das aktive Spielen sehe ich jetzt bei mir weniger. Sonja, wie sieht das denn bei dir aus?
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das digitale Spielen habe ich bisher noch nicht gemacht. Also ich kenne keinen... Keine dieser Plattformen, auf der man spielen kann. Ich muss auch gestehen, dass ich wenig ähm, Interesse daran habe, mich da einzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, was ich auf das Spiel digital erleben möchte. Äh, aber ich bin schon gespannt, was ich da einfach entdecken kann, wie es aufgebaut sein wird. Es wird ja jetzt in den nächsten Wochen auch so ein paar presse digital geben, ähm, wo ich mich dann vielleicht auch doch mal damit auseinandersetzen muss, wie es denn digital so abläuft. Äh, trotzdem ist das digitale Spielen an sich nichts für mich. Dennoch denke ich, dass da die Spieldigitalen digitalen Mehrwert bieten kann. Und da bin ich sehr ges gespannt drauf und bin auch froh darüber, in gewisser Weise ein Teil davon sein zu können, eben durch Beiträge auf meinem Blog oder auch hier bei den Bretterwissern, die man da verlinken kann und hoffe, dass ich damit auch Besuchern einen kleinen Mehrwert bieten kann.
5: Ja, ich glaube, also wenn, wenn ich das noch anmerken darf, ähm, ich glaube auch, dass man... Äh, oder dass es viele Leute gibt, die sagen, nee, das, dieses Digitale über Tabletopia-Spielen oder wie auch immer, Board Game Arena, das möchte ich nicht, aber ich möchte zu, entweder zuschauen, mhm. ähm, oder ich möchte, also bei diesen Spielrunden kann man ja auch zuschauen, oder aber ich möchte äh, so eine Spielrunde mal erklärt bekommen. Und ähm, in den ganzen ähm, Gesprächen jetzt im Vorfeld mit den Ausstellern Versuchen die auch beides anzubieten. Auf der einen Seite äh, Spielrunden, auf der anderen Seite aber auch so, wo man halt entweder ein gutes Erklärvideo oder ähm, ja oder irgendwelche Runden, wo man wirklich dann über Zoom oder so zugucken kann. Ne? Also nur am normalen äh, Tisch und nicht jetzt virtuell auf äh, auf Tabletopia. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ich glaube auch, dass es also ich habe mich da unter Synonym irgendwann mal angemeldet und habe versucht damit zu spielen, jetzt nicht zu lachen. Aber das ist auch, da musste die, ich musste mir erstmal dieses Blatt da ausdrucken, ähm, wo mir dann erklärt wurde, wie ich eine Karte drehe, ja, und äh, oder oder andere Dinge mache. Ich glaube, dass man ähm, da halt auch manchmal ein bisschen Übung für braucht dass äh, jemand wie ich, der da reinkommen würde und überhaupt keine Ahnung davon hat, der kann auch so eine Spielrunde vielleicht ein bisschen sprengen. Ja, also das kann ich auch schwer abschätzen. Aber wir werden sehen. Wir, wir, ich glaube auf der anderen Seite, dass viele Leute jetzt schon, also viel mehr als noch im letzten Jahr unter den Spielern mittlerweile, doch hin und wieder äh, Brettspiele online spielen, auf was für Plattformen auch immer. Also, dass die auch schon geübter damit sind. Und du liest auch dann immer wieder, ey, da hätte ich ja nie gedacht, das macht ja richtig Spaß. Mhm. Also insofern, ja, es wird auch die geben, weißt du, das glaube ich halt auch, es wird die geben, die ähm, nicht so wie jetzt viele von euch ähm, Influencern oder was immer ihr dann, wie immer euch schimpft, also ihr äh, bekommt ja auch zum Teil Spiele als Rezie-Exemplare oder ihr kauft euch sie. Also, weil er so, aber es gibt andere Leute, die haben weder vielleicht das Budget, so viel zu kaufen, ähm, noch bekommen sie Rezie-Exemplare und für die wird es, glaube ich, schon interessant sein, rauszufiltern oder um zu gucken, was gibt es alles und was kaufe ich mir denn vielleicht. Selbst wenn sie das dann zum Schluss nicht auf der Plattform äh, tun, sondern in irgendeinen Laden gehen und das äh, dort kaufen. Ich würde mir das durchaus wünschen, weil damit würden wir auch äh, wieder die Läden noch mehr unterstützen. Ja, Also das ist halt auch so was wie eine Informationsplattform dann ist. Ne? Also so eine Mischung aus allem. Ein bisschen Entertainment, ein bisschen äh, Informationsplattform, was auch immer. Ich ja, merke ich glaub, gerade geht, müde. Ich, wird. Ich,
4: genau, ich glaube es geht gar nicht hauptsächlich ums Spielen sondern um äh, ein Spiel zu entdecken, sich das, das auszuprobieren, sich das anzugucken, sich erklären zu lassen, mit anderen zusammen ja, ich setze mich äh, auch bei der Spiel an, ich sehe, da sind noch zwei Plätze frei, hocke ich mich hin und dann erlebe ich das und dann rede ich mit den Leuten da am Tisch ähm, über die Spielerfahrung, die ich da gerade hatte. Ja, und das prägt bestimmt auch mein, meine Meinung über, über das, was ich da gespielt habe. Ähm, und äh, es, es geht nicht, ich, also für mich geht es nicht darum, einfach nur was zu spielen, sondern, also das, und deswegen haben wir ja auch immer diesen, äh, das Spiel, das wir dann spielen kann und den Kommunikationskanal, damit sich die Spielenden und die Erklärer, die Standbetreuerinnen äh, und Standbetreuer äh, zusammenbringen, dass die sprechen können. Also eben in, in kleinen Gruppen. Ja, das finde ich total wichtig. Ja, es ist ja nicht, du gehst, da, du gehst ja da nicht hin und äh, da sind tausende Leute und du kannst keinen Piep sagen, sondern es wird immer darauf geachtet, dass du in, in einer kleinen Umgebung, äh, wo du wirklich sinnvoll sozial interagieren kannst, bist. Ähm, weil es ja sonst viel zu groß ist. Ähm, und das, 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 das Miteinander reden, ja, du bist ja, du bist, du gehst an den, bist am Ausstellestand, stand, am du bist ein Klick von ich chatte äh, mit dem Aussteller, beziehungsweise ähm, wenn das dann, das führt ja dann zu einem Discord, äh, dann bist du auch nur noch einen Klick weiter vom Audio entfernt ja, Dann kannst du mit den Leuten sprechen. Ja, das, fand ich, das, fand, das war eine der ganz positiven Erfahrungen auf, auf, auf den Online-Conventions, äh, auf denen ich war. Ähm, dass man wirklich Leute gesehen hat, okay, da ist jemand am Stand und ich kann mit dem sprechen. Ähm, und vielleicht ein Stück zugänglicher als ähm, tatsächlich auf dem realen Spielstand.
5: Ähm, das glaube ich auch. Also ja. Das glaube ich auch, dass du da zum Teil, dass das viel persönlicher sein kann, als auch in so einem Gewühle am Messestand in Essen. Wo der Aussteller schon völlig verschwitzt und äh, schielend vor dir steht. Ob <lacht> nicht weiß, was du ihn fragst. Und
2: keine Stimme hat. Ja, genau.
5: Also... <lacht> Jetzt ist er vielleicht schon müde, wenn es sonst das passiert, aber <lacht> also ich sehe da auch viele Chancen, dass er sogar sehr persönlich sein kann gegen sonst.
0: So, ähm, achso ja. Ähm, jetzt äh, glaube ich, haben wir einen groben Überblick mal ge gebracht und äh, einen netten Einblick bekommen. Wir haben jetzt noch abschließend eine Frage. An sowohl an Dominik als auch an Patrick. Was macht ihr am 22.10. um 9 Uhr?
5: Baldrian schlucken. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Patrick?
4: Ich werde vorm Rechner sitzen, ganz entspannt.
2: <lacht> <lacht> Mit Baldrian.
4: Ich, ich hoffe nicht und werde nochmal vielleicht schauen, dass alles bereit ist. Ich gucke auf meine Monitoring-Tools, dass alles funktioniert und lehne mich entspannt zurück, glaube ich. Wenn ich das dann nicht kann, dann kann ich es eh nicht.
1: Aber glaubst du denn, dass. Was, was, wie schätzt du denn ein, wie du die Spieler leben wirst? Eher als Projektverantwortlicher für diese digitale Umsetzung oder tatsächlich als Spieler auch? Ich,
4: äh, oder sag, sag das immer, war deine
1: Intention, das ich, auch äh, anzufangen?
4: Ich, ich, ich sage immer äh, in, in allen Besprechungen, äh, ich habe da Urlaub. Ähm. <lacht> 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 weil, weil ich muss ja spielen. Ähm, also ich äh, plane fest äh, tatsächlich auch, äh, mich auf äh, der Spiel digital herumzutreiben und mit Leuten zu sprechen. Ähm, nicht nur zu gucken, dass alles läuft, davon äh, gehe ich einfach aus. Ja. Ähm, äh, vielleicht äh, äh, machen wir selbst irgendwie äh, ein kleines Event äh, dazu, keine Ahnung. Das, äh, das ist alles noch so weit weg, <lacht> ist noch so lange hin. das können wir noch gar nicht sagen. Aber ähm, ich werde bestimmt nicht äh, die ganze Zeit damit beschäftigt sein, irgendwelche Regler zu drehen ähm, äh, und wohl äh, so. nachzulegen und keine Ahnung. Ich sag's ähm, mal so:
2: Tag der Aufnahme ist der 22. September, also es ist genau noch einen Monat. Ne? <lacht>
4: <lacht> Kein Druck aufbauen und so. Äh, Dominik, wir reden, das ist dieses Jahr, diese Messe?
5: <lacht> nee, nee, das ist für 21, das hatte ich nur vergessen, dir zu sagen. Also, wir haben auch viel Zeit, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber glaube, da der Patrick ja so ähm, selbstbewusst jetzt das auch sagen kann, mhm. äh, lässt schon tief blicken, dass er doch da ein ruhiges Gefühl haben kann. Ja, ähm, aber ich denke, wir, wir schaben langsam an der Zwei-Stunden-Marke, mhm. kurz davor. Ähm, wenn jetzt nicht noch einer äh, von meinen Kollegen noch eine ganz, ganz wichtige Frage hat. Habe ich gewonnen? Nein. Ja. Du kannst den Gewinn gleich unten an der Haustür abholen. Das,
3: das, ist, das ist normalerweise die Frage, die ich zu hören bekomme, nachdem ich ein Spiel erklärt habe und dann sage, so, jetzt können wir eigentlich loslegen, hat noch jemand vorher Fragen? Und dann kommt meistens die Frage, habe ich gewonnen? Und dann ist ah. auch die Antwort meistens nein. <lacht> Danke, Arne. <lacht> ja,
0: dann bedanken wir uns hier an der Stelle ganz herzlich bei der Dominik und bei dem Patrick, auch für das kurzfristige Einspringen es hat uns sehr viel spaß gemacht oder zumindest mir ich spreche jetzt immer hier für alle ich hoffe euch wir, auch wir,
4: wir haben doch gelernt dass, wir, sind, wir sind alle wir
3: wir sind die Spiele. wir sind die, Spiel. <lacht> wir sind die Spiel, genau.
2: <lacht> und das ist so wahr wirklich das ist, Ja, das stimmt. das stimmt einfach Vielleicht solltet ihr das mal ins marketing noch einbauen so <lacht> <lacht> Ja, <lacht> nächstes Jahr dann
5: vielleicht.
4: Ich, ich, ich notiere
2: das. Meine Kontonummer lautet DE74. Ahne <lacht> keine Nummern, da verlierst du wieder vier. Ah, ich verliere dann wieder vier, an, ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall, auch äh, unseren Zuhörern, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns in, äh, in einer Woche wieder. Ja, mit irgendwas. Mit irgendwas. Ich glaube, Geplanten Sonja momentan.
3: wollte von irgendwelchen Presseveranstaltungen. Ah, ja.
2: ja. Wir sind gerade so ja, voll das ist volle Messe-Modus Messe gehen wir langsam über. Aber Arne, das ist
0: agil, wenn du noch nicht weißt, was du nächste Woche machst. Ah, sehr gut.
2: <lacht> okay, <lacht> bis dann. Alles klar, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Tschüss.
2: tschüss. tschüss. So lief alles glatt durch.